1: La, la, première des choses pour euh, s'émanciper, c'est déjà d'avoir des prises de conscience. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Vous que Camille Lacour, euh, Florent Manoudou, ils sont arrivés, hop, oh, ça a été facile pour eux. Bah non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, bah, je pourrais pas être champion du monde. Et à partir du moment où ils se sont dit bah, « pourquoi pas moi bah, ?», leur vie a radicalement changé. On va amener la, la performance par le bien-être. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir euh, l'individu, bah, plus il y aurait des, euh, des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Pouvoir répondre à cette question, bah, qui on est, qu'est-ce qu'on veut et euh, quel sens on donne à la vie. Tient du moment où on est davantage dans notre dans notre voie, quelle que soit la voie, mais il euh, y a une paix intérieure euh, qui se diffuse. On, on trouve une forme, je trouve, d'équilibre dans cet euh, inconfort. Et on sait faire. Et c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être, euh, comme ça plutôt que se dire ouais mais et si je change ça, qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux Voilà. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, le rythme de de cette société va tellement vite que cet équilibre il est de plus en plus instable. Et on va, on va pas se mentir, en continuant comme ça, on va tous euh, se vautrer un jour. L'idée, c'est d'arrêter de se voir comme euh, comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous euh, insoupçonné. J'en suis la preuve vivante, mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. On, on peut se surprendre. Donc, Quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nétrales, et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans les précédents épisodes, il y a deux personnes dont je vous ai beaucoup parlé et notamment Thomas Samut. Comme pour Laura DiMudio, la championne de rugby, en lançant le podcast, je rêvais de pouvoir interviewer Thomas. Et grâce à ma belle-sœur, que je remercie de tout cœur, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Thomas. Thomas fait partie de ces personnes qui vous marquent dans une vie, une vraie belle rencontre. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Je vous prépare une petite surprise avec Thomas et d'autres personnes aussi inspirantes, alors abonnez-vous à la newsletter sur le site pourquoipasmoi.co et sur les réseaux sociaux pour être les premiers informés. Et si ce n'est pas encore déjà fait je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Revenons-en à Thomas. Thomas était ce qu'on appelle un cancre. Ses parents n'avaient vraiment plus trop d'espoir pour lui. Mais il a gardé sa singularité. Après un premier job dans une usine, il devient entraîneur dans un club de natation. Rapidement, il se forme aux techniques de communication qui lui permettent d'obtenir des résultats incroyables. Thomas deviendra par la suite formateur. Mais là où il va vraiment plonger dans le grand bain, c'est lorsqu'il va devenir le premier préparateur mental salarié en France. Il contribue, depuis plus de dix ans, à faire du Cercle des nageurs de Marseille l'un des premiers clubs au monde. Il accompagne ceux devenus les plus grands nageurs de leur génération. En parallèle, Thomas fait des conférences et a écrit un livre que je vous recommande bien évidemment. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Samut. Bonjour Thomas Bonjour Charlotte. Alors pour commencer la petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de l'objet que tu n'as pas ramené pour une fois, euh, qui te présente s'il te plaît
1: Alors je ne l'ai pas ramené parce que c'est une planche de surf. Euh, alors pourquoi la planche de surf Alors c'est pas pour me la péter, je suis surfeur. Euh, c'est parce que pour moi ça symbolise vraiment euh, l'esprit un peu euh, de liberté d'être dans, dans l'élément euh, liquide, de glisser aussi, euh, de me ressourcer. Euh, dans l'Atlantique et puis euh, partager ce moment euh, entre potes et euh, franchement c'est quelque chose pour moi qui est euh, fondamental pour mon équilibre
0: Avant qu'on parle de ta vie euh, avec plusieurs étapes est-ce que tu peux nous raconter qui était le petit Thomas où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né
1: Alors je suis né à Nantes euh, le petit Thomas il était comment je pourrais dire euh, déjà à l'époque sensible euh, Quand tu dis sensible, sensible, euh, sensible à beaucoup de choses comme l'injustice, euh, l'intolérance, euh, l'irrespect. Euh, voilà, tout, tout ça, ça me, ça me, ça me parlait. Alors, je savais pas mettre euh, des mots, euh, et j'étais plus à l'école euh, celui qui allait aider un peu le, ce qui se faisait euh, embêter. Euh, voilà, c'était un peu. Déjà à l'époque, euh, ma philosophie de vie en fait, euh, voilà, se, se battre un peu contre les les plus forts.
0: Et puis, euh, t'étais un petit garçon aussi, euh, plus de la pas de l'école, mais plus de la nature.
1: Ouais, ouais, ouais. Heureusement, heureusement. <rire> euh, franchement, euh, j'ai rien contre Paris, mais si j'avais grandi à Paris, je pense que j'aurais eu une autre vie. Ça, c'est c'est évident, mais j'aurais pas kiffé ma mon enfance comme comme j'ai comme j'ai kiffé. J'étais euh, dans une banlieue euh, proche de la nature à Nantes. Et euh, je passais, euh, enfin dès que j'avais un peu de temps libre, c'était euh, être dans la nature, euh, toujours avec les copains, hein, toujours la même bande de potes d'ailleurs que j'ai euh, aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai 46 ans et mon meilleur ami, euh, Marco, je le connais depuis euh, l'âge de deux ans. Donc voilà, je suis plutôt fidèle aussi <rire> en, en amitié.
0: Et c'était qu quand tu étais petit, tu disais ça sera quoi mon métier plus tard
1: Alors, euh, déjà j'avais la, la fibre pour, euh, pour vouloir aider les autres. Et euh, je me souviens un jour, euh, mais je devais avoir euh, moins de 10 ans, je sais pas pourquoi, euh, euh, j'avais vu une émission euh, où il parlait justement de, de l'entraide des gens. Et, euh, et j'avais dit, j'étais avec mon père dans la voiture, et euh, voilà, j'étais pas déjà à l'école euh, un, un super élève. Et j'avais dit à mon père, mais. Euh, j'ai envie d'être anthropologue. J'avais entendu ce mot et je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais je sais qu'il y avait le côté humain, mieux comprendre les hommes. Et bah sa réaction, je pense que j'aurais eu la même. Mais il a rigolé. En gros, mais non, laisse tomber. Qu'est-ce tu veux, toi, déjà passe ton bac on en reparle. Et voilà, ça m'a fait mal sur le coup. Mais c'est pour dire que ouais, je pense que c'était c'est en moi de, depuis toujours ouais. d'accompagner les gens.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi ou ils font peut-être toujours quoi comme métier euh, euh,
1: Mon père, il était à droite à gauche en France. Euh, il était euh, il était euh, dans le commercial. Euh, ma mère a décédé il y a plus de 20 ans. Euh, voilà, elle est, bon, elle a toujours quasiment été malade donc. Euh, elle était euh, vendeuse dans un magasin.
0: D'accord. Donc, oui, le motel anthropologue, ça correspondait pas forcément aux cases euh, non, familiales Non, non, non ouais. carrément
1: pas. Ah non, non, non. Ouais. Ah et
0: tu as des frères et sœurs J'ai un frère, oui. Ouais, ouais. Petit, grand euh,
1: Plus âgé. D'accord. Euh, qui euh, était à Paris. Euh, bon, un classique, burn-out. Ok. Euh, ouais. Grosse euh, bah, angoisse. Enfin, Bref. Euh, non, il a fait deux burn out hein, quand même. Et là, il se met euh, à son compte. Euh, et il commence à à refaire surface ouais. et à, et à s'éclater dans un changement de métier. Ouais, ouais, ouais. ouais bah pareil. Ouais. Il a quitté euh, Paris pour euh, pour Angers maintenant. Non, ça ça se passe beaucoup mieux pour lui.
0: D'accord. Donc le petit Thomas aimait la nature, mais n'était pas un bon élève. On peut pas dire ça.
1: Non. <rire> Alors j'aimais euh, beaucoup apprendre. Ouais. Euh, mais c'était bah, il fallait il fallait qu'il y ait une utilité. D'accord. Si c'était apprendre des récitations juste pour euh, pour recracher, moi ça m'intéressait pas, et euh, je, je voyais pas le de sens à tout ça. Donc euh, en fait, apprendre les choses par cœur, je pense que même aujourd'hui, j'ai toujours pas cette intelligence là, et je pense que j'ai beau travailler dessus, à part les bizarrement, hein, les, les 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 paroles de chansons. <rire> Mais alors, euh, tout, dès qu'il faut apprendre des choses par cœur, ça m'ennuie euh, profondément. Ouais. Par contre, euh, euh, petite anecdote. Alors là, tu, tu vas te foutre de moi, mais c'est pas grave. <rire> euh, je passais quand même du temps dans les toilettes. Hein, comme mmh. euh,
0: comme <rire> tout humain. Voilà. Peut-être encore plus comme les tout garçon. homme. c'est ouais, hein. ouais, ouais,
1: ouais, <rire> vraiment privilégié. Et euh, gamin, il n'y avait pas Internet et tout ça. Et euh, j'avais un dico non commun, non propre. Et euh, mon jeu, c'était... Bon, bah, j'arrivais et je prenais une, une page au hasard et j'apprenais enfin je découvrais euh, soit des, des des auteurs des philosophes ou autres et ça me renvoyait à d'autres et euh, et voilà et puis euh, j'ai à l'époque je construisais ma, ma culture ouais. euh, voilà sur le le pot de <rire> des toilettes mais euh... sur le trône ouais ouais, enfin, ouais ouais le trône de la pensée mais franchement oui. euh, c'est euh, ça a attisé ma curiosité de de ma soif de de savoir et ouais. elle est toujours intacte hein. euh, c'est bien
0: t'avais donc t'étais un, un enfant euh, qui avait beaucoup d'énergie euh, de qu'il fallait qu'il fallait canaliser et donc ouais. à 12 ans ton papa t'a inscrit dans un club de natation c'est ça est-ce est que c'était un sport que t'aimais ou t'as dit mon fils tu vas faire ça
1: alors euh... <rire> j'aimais pas forcément euh, nager ouais parce que franchement, euh, qui aime nager, faire des longueurs sur longueur il n'y a pas pas beaucoup de personnes, je pense. Euh, maintenant, euh, je commençais à, à, à comment dirais-je, à être un peu délinquant. Euh, et et l'été, quand on joignait en fait la, la, la famille dans, dans le sud, euh, mon père voyait que j'adorais être dans l'eau. Il m'a dit bah adores l'eau, donc tu vas nager. Et donc il m'a inscrit au club de natation de Nantes. Et là, l'entraîneur, euh, il était marseillais. Et nous, euh, voilà, on a toute notre famille est à Marseille, donc il y a un lien fort qui s'est instauré entre mon père et cet entraîneur. <rire> et donc cet entraîneur m'a pris sous son aile. Et puis euh, voilà, dès que je n'ai pas aux entraînements, euh, je, me faisais, euh, je me faisais bien, bien engueuler. Donc euh, bon, voilà, euh, par peur, <rire> je suis allé nager et voilà, ça a été peut-être que euh, le fait majeur qui, euh, qui a sauvé ma vie quand même, le sport.
0: Ouais. Et donc dans la natation, tu as commencé à avoir des, des médailles, comment ça s'est comment ça s'est passé
1: Ouais ouais, j'avais un un bon, bon potentiel euh, après euh, voilà le, le côté un peu j'aime pas ce terme de rebelle mais euh, voilà, être sous le joug d'un d'un entraîneur, après j'ai eu en fait, j'ai eu un autre entraîneur qui était euh, qui était plutôt style militaire, et ça marchait pas du tout avec moi, donc je pense que c'est plus un entraîneur qui, qui pensait à, à son CV, à sa carrière, et euh, le, 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 le nageur ou les nageurs euh, dont il avait la charge, il s'en fichait, enfin... Et euh, donc voilà, moi ça, ça ça passait pas, donc il m'a il mis, il m'a m'a mis dit, bah écoute, de toute façon tu es licencié au club, tu es licencié au club, et tu t'entraînes à côté, donc voilà, j'ai commencé très tôt à faire mes propres entraînements, et quand il avait besoin de moi en compétition, bah, je venais, mais voilà, donc... Euh, je, euh... T'as été
0: rapidement euh, un, un <rire> peu un électron libre euh, même dans le club de natation. Ouais, 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 ouais,
1: ouais. ouais. Bah ben, euh, oui, malgré, enfin malgré moi, c'est aussi une, de ma faute, mais je je pouvais pas m'inscrire, euh, à me comporter comme un mouton. Euh, encore une fois, il fallait vraiment que je comprenne les choses. Moi, ouais. je veux bien euh, faire un 20 x 100, mais qu'on m'explique l'intérêt ouais. au lieu de me dire tais-toi et nage. Ça, je, ça, 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 ça m'insupportait. Donc déjà qu'on avait ça en classe, euh, apprends par cœur et tais-toi. je non. Et pourquoi on apprend ça Enfin, euh, éclairez-nous. Enfin, faites-nous avancer sur sur qui on est, sur se poser des, vraiment des questions. Euh, voilà, qui 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 nous forge, qui euh, qui nous fasse progresser sur sur la vie, sur la perception qu'on a de soi-même. Bref, mais euh, voilà. Pour moi, c'est ça. En fait, l'enfance, c'est euh, c'est pas être cantonné à, à répondre bêtement euh, oui/non euh, aux questions qu'on nous pose, mais c'est c'est tout simplement à grandir. Euh mais pas forcément de manière linéaire, ouais. mais grandir comme 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 on est supposé l'être au fond de nous. Quoi.
0: Ouais, bien bien se connaître. Hein. Bien, se connaître ouais. bien connaître ouais. les autres. Euh... Bien sûr, pour ouais. moi c'est
1: fondamental. Ouais. C'est ça l'éducation. Mmh. C'est euh, pouvoir répondre à cette question, bah, qui on est, qu'est-ce qu'on veut et euh, quel sens on donne à la vie. Ouais. Et, et quel
0: pour... est du coup notre supplément d'âme à nous et notre singularité bien sûr. Mmh.
1: Si on nous apprenait ça les, les 20 premières années, et je pense qu'on est complètement capable d'apprendre tout ça. Mais je pense qu'on a une vie qui est radicalement différente de celle qu'on qu pourra avoir aujourd'hui. Et il y aurait euh, entre guillemets moins de crise de la quarantaine. Hein. Ouais. Pour moi, la crise de la quarantaine, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est qu'à un moment donné, toutes ces questions fondamentales, existentielles, bah, nous, nous, nous reviennent à, à l'esprit parce que on, on est en quête de ça. C'est aussi dans notre vie, euh, répondre à ces questions. On, on est euh, dans, dans cette vie... Euh, justement pour euh, pour répondre à ces questions et si euh, on est dans le déni, si on fuit ces questions, fatalement elles vont revenir à un moment ouais. donné hein. si on se dit bah pensez pas à un éléphant rose à un moment donné, euh, rien que le fait de de se dire ça, on, on pense à l'éléphant rose. Donc ces questions, fatalement, à un moment donné, on va se les se les poser et malheureusement avec ce système éducatif, on ne se les pose pas. Et donc ça arrive au bout d'un moment vers 40 ans où on commence à avoir un peu de bouteille. Et euh, on regarde un peu derrière ça, on se dit, ben bah, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai choisie
0: Et puis si euh, si tu te poses pas les questions, c'est ton corps qui te rappelle à l'ordre en disant voilà. euh, oui, <rire> c'est pas la bonne route. Exactement. Ouais. Donc
1: laissons faire les choses. Au ouais. contraire, ne soyons pas dans dans le déni de la réalité. Maintenant, euh, si j'ai un message à, à donner à l'éducation nationale, mais c'est ouvrez-vous l'esprit. Oui. Quand moi j'interviens en entreprise sous forme de conférence, euh, je vois des personnes qui aujourd'hui euh, ne veulent plus de ce système. On est la génération, enfin quand je dis, on, moi j'ai 46 ans, je pense qu'on est la génération euh, tampon, c'est-à-dire qu'on ne souhaite plus avoir la vie de, de nos parents, de nos grands-parents et encore moins de nos arrière-grands-parents. C'est que aujourd'hui on est à même à se dire, bah non, si je veux plus ça, qu'est-ce que je veux ouais. Donc on se trouve à un carrefour, où on ne sait pas forcément répondre à cette question. <rire> Pardon? Euh, la soirée était un <rire> peu dure hier soir. Euh, et voilà, on, on sait pas trop comment répondre à cette question, mais c'est sûr que euh, les générations d'après, elles, elles veulent plus, euh, ouais. elles veulent plus de, 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 de l'héritage qu'on, qu'on lègue. C'est un quoi? C'est, 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 quoi le sens qu'on donne euh, quand nos, nos enfants voient, nous voient à bosser 12, euh, 12 heures, euh, au moins par jour, à courir après le temps, à jamais être dans l'instant présent, euh, on leur donne quoi aux enfants à
0: consommer consommer, consommer. Bah bien sûr
1: ouais. bah à l'arrivée la, ouais mmh. bien sûr c'est ça le message qu'on veut leur leur passer et si on leur donne ce message eux qu'est-ce qu'ils vont ils vont ils vont grandir en se disant mais bah, il faut consommer ouais. donc qu'est-ce qu'ils vont transmettre ensuite à leurs enfants je pense qu'à un moment il faut regarder aussi euh, être en, en capacité de regarder ça pas forcément agir parce que voilà on va pas opérer un virage en 180 degrés et se retrouver euh, j'en sais rien dans le Larzac euh, à élever des chèvres, mais même si c'est ça euh, notre soi, il n'y a aucun souci mais euh, c'est déjà être en, en phase avec la réalité et, euh, et se dire, bah, c'est quoi ma priorité aujourd'hui C'est quoi le sens que je donne à tout ça C'est quoi le sens de travailler euh, 12 heures euh, par jour Encore 12 heures par jour, c'est pas grave, c'est le rythme qui est trop élevé, beaucoup trop élevé et, et on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a burn-out sur burn-out, alors ça devient un, un, un mot à la mode, mais en même temps c'est la réalité. Dans mon entourage Proche, mais il y a peut-être au moins 70% des personnes qui ont été touchées où? qui sont en face de l'être. Euh, et je pense que, voilà, je suis quelqu'un de, de, de lambda euh, en France. Et je pense que, voilà, ça ça, ça touche peut-être autant de... Ah bah,
0: c'est... Ouais, D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'avais envie de faire le podcast. Euh, parce que je me suis dit, en fait, je vois des gens dans mon entourage qui sont pas bien. Après, moi, quand j'ai fait un burn-out, euh, je fais comme tous les gens qui font un burn-out, j'ai fait un bon déni, hein, jusqu'à ce que je me prenne le mur. Et, euh, et, et bon, forcément, on m'a dit, on te l'avait dit, mais bon, tant que tu te l'es pas pris, voilà. Mais je me dis, euh, finalement... Avant que, enfin, ce qui a fait aussi que je me suis dit faut que je m'arrête en dehors du fait que j'arrivais plus à bosser, c'est que j'ai entendu des témoignages de gens qui racontaient oui. leur vie en mode euh, voilà j'ai fait ça. Mais du coup je me suis dit moi j'ai vraiment envie de creuser sur euh, comment ça se passe en fait quand on quand on réussit qu'on est heureux dans la vie et, ouais. et évidemment que tout n'est pas simple qu'on qu'on apprend en faisant mais en fait euh, c'est possible et, et l'idée c'est de donner de l'espoir et du courage pour euh, pour écouter sa petite voix quoi.
1: Voilà. Et d'ailleurs maintenant ouais. tu te sens comment?
0: Et eh ben écoute, il y a encore des vagues, hein, si on est honnête, parce que ça fait que huit mois. Hein, que mmh. mais oui, enfin aujourd'hui, j'ai retrouvé mon mon âme rieuse, alors que j'étais plus quelqu'un ben de drôle, ouais. alors que alors que c'est, c'est ce qui me caractérise, quoi.
1: Ben ouais, mais c'est. Il euh... n'y a
0: pas de regret, enfin. En ben que... voilà, mais mmh.
1: c'est 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 ça qui est important aussi, et même aux auditeurs de. D'écouter, de, d'entendre, c'est euh, à partir du moment où on est davantage dans notre dans notre voix, ouais. quelle que soit la voix, mmh. mais il euh, y a une paix intérieure ouais. euh, qui, qui, qui se diffuse, c'est comme si on était en adéquation avec... Euh, avec nos valeurs, ce qu'on voulait mettre en place dans dans notre vie et surtout mmh. euh, notre mission de vie et le le sens qu'on donne à notre ouais. vie. Donc voilà, euh, ouais. c'est pour ça que je me suis permis de te ah, dire non, comment tu te sentais, même si euh, il y a encore des, des ouais, et c'est normal. Ouais, il faut être patient.
0: Faut être patient, et, mais euh... mais je
1: t'encourage à, <rire> <prendre rire> à aller dans, ça. C'est sympa.
0: Une grande victoire, ce que je dis à mon mari la semaine dernière, c'est que bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas pris de médocs pour mmh. dormir et tout, mais bon, je prenais enfin des, des vrais médocs, donc je prenais des trucs aux plantes et tout. Et je lui disais la semaine dernière, je dis, ça fait un mois que j on n'est pas pris quoi et je fais waouh c'est bah voilà. canon ouais, c'est ouais, des, ouais. Ouais, des victoires ah c'est euh... beaucoup
1: plus facile de, de mettre ou de garder les oeillères Ouais. et de, ah bah oui. de continuer mmh. euh, voilà c'est vrai que c'est enfin euh, quand je dis que c'est plus facile on est on est dans un confort ouais. parce qu'on on le connaît cet inconfort c'est marrant c'est ouais.
0: la, la zone de, on dit sortir de sa zone de confort mais finalement est-ce qu'on est vraiment confortable aujourd'hui si on y réfléchit enfin quand on n'est pas bien on trouve une
1: forme je trouve d'équilibre dans cet inconfort ouais et on ça. sait faire. Mm. Et c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être, euh, comme ça plutôt que se dire ouais mais et si je change ça qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux. Ouais. Voilà. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, le rythme de de cette société va tellement vite que cet équilibre il est de plus en plus instable et on va on va pas se mentir en continuant comme ça on va tous euh, se vautrer un jour ouais. enfin, quasiment tous pour ne pas faire généralité. donc je pense que ça vous leurre
0: de pessimisme Ouais, plus, après, ouais.
1: ouais je, suis, je suis juste un peu réaliste et je <rire> ouais. le vois toi en entreprise depuis le temps que que j'interviens, bah, le, le refrain, il est quasiment le même hein pour je sais pas on va dire les 80 au moins 80 des euh, des personnes. mon euh, yeah.
0: mari me dit euh, me disait euh, avant que je fasse mon burn-out, il me dit en fait, on, les, les terres on les a exploitées, exploitées, on est obligé de les mettre en jachère pour qu'elles puissent se reposer, ouais. mais en fait on fait pareil avec ouais. les hommes. Ben,
1: voilà, c'est mm. un super résumé. Ouais. Un peu tu l'as bien choisi, ton homme. Ouais, grave. <rire> ouais.
0: C'est son anniversaire, en plus, aujourd'hui. Ah, C'est une ouais. euh, petite pensée. Euh, après, donc, du coup, ton, tu passes ton bac en candidat libre
1: euh, Ouais, oui. Euh, en candidat libre, pourquoi bah, Tout simplement parce que j'ai été euh, renvoyé euh, de tous les... Enfin, tout ça, une bonne partie des, des bahus euh, publics de, de Nantes. Hum, donc. Euh, Comment
0: tu l'as vécu, ça, d'ailleurs
1: euh, pff, euh, je, euh, comment <rire> on m'avait jamais posé cette question <rire> Bah plutôt bien, <rire> non parce que, euh, enfin plutôt bien, euh, parce que en fait euh, je restais moi-même et c'est pour ça je, je, quand je voyais les autres élèves, alors je me dis pas que j'étais supérieur aux autres, euh, mais qui pour moi subissait un peu euh, ce système là, toi où il y a, y a moi, je comprends pas un truc. C'est que quand on va à l'école, normalement, on devrait avoir le sourire. On devrait apprendre. Et qui euh, Aller au bahut avec le sourire. Enfin, qu'on m'explique qui
0: C'est marrant parce que mon fils, l'autre jour, je lui dis, il a il a 8 ans, je lui dis, bon bah bonne journée, mon amour, amuse-toi bien. Et là, il y a le directeur de l'école qui était à côté qui fait, non, non, mais il est là pour apprendre. Ouais, bah, je dis, bah, apprends bien et amuse-toi bien. Mais en fait, c'est pas incompatible.
1: Ça fait la même chose avec ma fille. J'étais sur le cul. Elle est encore en maternelle. Ouais. Et l'institut dit « Non, 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 euh, on est là pour apprendre. Exactement la même chose ouais. que pour toi. Mais, euh, mais c'est compatible. » ouais. et, et juste ça, et euh, mais je me faisais une telle joie d'aller à, à l'école quand j'étais gamin parce que je me faisais une idée de l'école. Et en fait, j'étais tellement déçu entre la perception que j'en avais et la réalité que finalement, me trouver un peu euh, exclu de, de ce système-là, quelque part... Euh, aujourd'hui je veux dire ça, ça me rassurait parce que bah, j'étais euh, aujourd'hui à, à mon âge je suis content du, du parcours que j'ai eu même scolaire parce qu'à aucun moment j'ai baissé la tête et euh, je suis rentré dans le moule ouais. et alors je dis pas que euh, être dans le moule c'est pas bien maintenant c'est mon parcours à mmh. moi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas été surpris non plus de me retrouver euh, exclu. Euh, et puis voilà, j'ai tenté de, de passer le, le bac en tant que candidat libre. Et puis je suis arrivé au rattrapage. Il ne manquait pas beaucoup de points pour l'avoir. Et euh, genre 10 en écho et, et 11 en maths et je pense que les, les examinateurs ont vu mon dossier ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que celui-là mmh. et euh, en fait ils m'ont, ils m'ont pas donné pour un point hein, donc j'ai dû avoir 10 et 10 et voilà il manquait, il manquait un point ils se sont dit bon bah voilà encore une année ça lui fera du bien pour que... Sachant tu que t'avais redoublé
0: déjà euh, Oui voilà, <rire> oui oui, oui.
1: <rire> ouais. bah, à l'arrivée je pense que en terminale on me prenait pour le prof ouais hein. <rire> ouais ouais donc voilà après j'ai tiré ma révérence et je... Et c'est euh, grâce, j'allais dire grâce à cet échec, que j'ai commencé à réfléchir en fait réellement sur sur moi, euh, parce que est-ce que j'allais encore me prendre la tête contre les murs avec un, un système que que je dénigrais ou euh, parce que ça aurait, ça aurait pu durer longtemps et ça aurait été je pense stérile à la longue <rire> à moyen long terme. Et là je me suis dit bah, comment pourrais-je faire pour mieux m'inscrire dans cette société? Ouais. Parce qu'elle sera de, de toute façon toujours plus forte que moi, je, moi tout seul. évidemment, je ne peux pas changer la société. Donc, comment faire pour me vivre à l'intérieur de cette société Et puis, c'est à ce moment-là où euh, voilà, j'ai eu l'opportunité de, de devenir entraîneur ouais. de natation. Alors, ça ne s'est pas fait euh, aussi facilement que ça. Et, euh, et c'est là où euh, voilà, j'ai eu l'occasion, enfin, je dirais, de, de pouvoir encadrer des jeunes.
0: Quand tu dis que ça s'est pas fait aussi facilement que ça, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que sans le bac, euh, sans sans réflexion, euh, parce qu'on on va pas se mentir, à, à mon époque, euh, quand on passait le bac, il y avait pas beaucoup de filières. Hein. Il y avait um, soit la filière scientifique, euh, soit je sais pas, être prof, euh, être ingénieur, euh, école de commerce. Euh, voilà. Donc en fait, on... c'est aussi ça qui crée un peu les, les, les peurs, parce que je me dis, maman, mince, je suis pas bon en maths, le tu français, ben bon, bah, ouais, mmh. mais qu'est-ce que je vais faire quoi ouais. oh Donc ça c'est flippant. Et, euh, et du coup, bah, comme il fallait bien euh, manger, ça, hein, c'est bien gentil de dire, allez, euh, je me casse, merci, au revoir. Mais bah, ok, mais euh, bah, bosse maintenant. Donc, euh, Tes parents
0: comment ils t'ont accompagné dans, enfin comment ils ont ils ont vécu ça
1: Comme euh, je pense une fatalité. Ouais. Ouais. Euh, bon, bah, ils ouais, voyait enfin ça s'est pas fait, toi, en, en un claquement de doigts, ça mmh. s'est fait quand même en, en 19 années. Donc il se dit bon, bah voilà, c'est c'est perdu pour lui. Hein, euh. Je pense, je pense que c'était ça. Et euh, après, bah voilà, euh, sans qu'ils me le disent, mais j'ai assumé mes choix. Donc, je me suis retrouvé dans une usine, à être manutentionnaire et, euh, et mettre euh, du vin en bouteille euh, six, sept, dans 7 heures par jour. Donc, je prenais euh, trois, trois goulots de, de bouteilles dans chaque main. Et je les mettais sur un, un tapis roulant. Pour
0: quelqu'un qui aimait bien la nature.
1: Bah euh... ben ouais. Et ouais. en même temps, ça a été, je pense, un, un, un passage. Euh, euh, nécessaire, mais plus que nécessaire c'était en fait euh, c'est bizarre ce que je vais dire, mais comme c'était un, un geste répétitif, c'était euh, vachement méditatif mmh. et, euh, et sans m'en rendre compte j'étais je, 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 en introspection et, euh, et ça m'a permis aussi de, de réfléchir sur moi, parce qu'en en fait quand on passe le bac souvent, on enchaîne directement sur sur une école sur euh, aller à la fac et euh, et puis c'est reparti donc dans d'autres études euh, et et encore une fois ben bah, on passe aussi à côté de soi c'est que est-ce que les études on les a choisies souvent euh, souvent non on va pas se mentir hein. euh, c'est par défaut ou alors sauf euh, sauf pour certaines personnes pour qui bah c'est euh, je sais pas c'est une vocation donc c'est 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 facile hein. mais la grande majorité je pense que bah, on est bien content déjà de faire une formation ça va nous occuper quatre années Ouh, donc, on peut souffler. Et après, ces quatre années, bah, on enchaîne sur un métier. Et puis voilà, donc, euh, c'est aussi euh, ça qui m'a enrichi. C'est qu'à 19 ans, j'ai eu cette opportunité, euh, malgré moi où j'en sais rien, mais de, de, voilà, de me poser des questions euh, qui m'ont fait vachement de bien. Et par rapport à cette réflexion... Euh, voilà j'ai commencé à lire euh, euh, tout ce qui était philosophie grecque je me suis vraiment instruit ouais. et euh, voilà ça m'a forgé aussi enfin euh, euh, ça m'a confirmé dans, dans le sens de là où je voulais aller ouais.
0: et c'était où alors
1: ben, c'était justement dans dans l'éducation en fait euh, mais l'éducation pas nationale et l'éducation sans ouais, sport, non, ça, <rire> L'éducation nationale ouais. euh... Ça ne serait pas trop cohérent Non, non, non. <rire> ah, moi, j'aurais bien aimé. Hein. Ouais. Je pense que c'est plus l'éducation nationale qui m'aurait... Non, ouais. toi, tu restes ouais. devant, ouais. tu t'entres pas. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était l'éducation dans le sens noble du terme. C'était, euh, ben bah, voilà, on a en face de nous euh, des, des jeunes, quand j'étais entraîneur. Euh, Qu'est-ce qu'on va en faire mmh. Voilà Et ça, c'était génial. C'était comme si euh, le, le ciel euh, me récompensait, en fait. Et j'ai eu cette opportunité.
0: Comment ça s'est passé, d'ailleurs, du coup, cette opportunité Comment t'es comment passé de ton usine à l'opportunité d'être euh...
1: eh ben, euh, entraîneur Là, j'avais euh, quand même le niveau bac. Ouais. Donc, j'ai pu faire des, euh, des formations euh, dans le domaine du sport. D'accord. Au CREPS. Donc, j'ai obtenu des, euh, des brevets d'État. Euh, qui m'ont conféré le droit en fait de d'être entraîneur. Ok. Et euh, voilà. Donc, t'as rien...
0: fait pendant que t'étais à l'usine ou Non. J'ai arrêté,
1: <coughs> coup... arrêté l'usine. Okay. J'ai dû faire six mois en tout. Et euh, après, voilà, j'ai j'ai commencé à faire des des formations dans le sport. Euh, et puis euh, voilà, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est le diplôme parce que même les formations dans le sport, c'était. Et, euh, et là, voilà.
0: avais une... tu savais pourquoi mmh. tu le faisais, donc. Euh... Voilà, exactement. Ouais. Et ça,
1: ça, ça, ça a tout changé. Mmh et en, et enfin voilà j'ai eu un un club m'a fait confiance <rire> Genre, merde, je remercie il jamais assez parce que je sais même pas pourquoi ils m'ont choisi tu euh, sais pas bah euh, il faudrait que je repose la question mmh. <rire> pourquoi moi parce que franchement en euh, plus j'arrive le jour de euh, de, de l'entretien d'embauche euh, j'avais j'avais oublié mon CV enfin je suis arrivé à l'arrache et bon bah bref je sais pas pourquoi ils m'ont choisi et euh, et en fait j'étais le seul éducateur pour pour le club donc c'était cool parce que je pouvais faire tout ce que je voulais euh, expérimenter en fait euh, des, des, des formes de pédagogie et je me suis euh, franchement éclaté et d'ailleurs c'était euh, c'était à Lorient et c'était j'ai commencé en 97 je crois et euh, voilà euh, plus de 20 ans après j'ai toujours euh, euh, je suis toujours proche de, de, de parents de, de nageurs et Génial. de nageurs
0: du coup t'as fait Nantes et Lorient
1: j'ai fait, euh, ouais, j'ai commencé en fait le métier d'entraîneur à Lorient. Euh, j'ai été recruté par le club de Nantes euh, en étant euh, entraîneur. Mmh. J'ai co-entraîné avec un, un autre entraîneur et on a amené des, des nageurs euh, aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Et puis en fait, euh, déjà à l'époque, euh, j'avais expérimenté en fait des, des, euh, des pédagogies un peu euh, différentes. Ouais. Alors, je te cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de clubs euh, qui me prenaient au sérieux.
0: Quand tu dis des, des tu penses à quoi comme euh, comme formation d'un peu différente
1: Bah en fait, j'ai euh, à l'époque, euh, j'avais commencé à me former à la PNL.
0: Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, qu'est-ce que parce que j'avais vu que tu avais été formé à la PNL parce que c'était il y a 20 ans, aujourd'hui ouais. il y a beaucoup de gens alors euh, même les gens qui disent que maintenant c'est ASB enfin oui. il, il, il y a un peu tout, tout ouais, ouais. sur ces sujets-là, mais il y a 20 ans, c'était pas du tout un truc Ah non non euh, non, c'était pas du tout comment connu. Comment tu t'es dit tiens, je vais me former à la PNL
1: Par euh, l'intermédiaire d'un d'un ami. Ouais. qui m'en avait parlé. Et euh, ça avait attisé ma curiosité, mais c'était plus une curiosité, en fait, de me dire, bon, j'ai déjà des bons résultats avec les nageurs, oh, ça va confirmer le fait que je suis un bon communicant. Mmh. Alors je l'ai fait. Et je suis arrivé là euh, avec un peu de prétention, quand même, une euh, humilité un peu mal placée. Et euh, les deux premiers jours, j'ai rien compris. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il qu qu raconte Mais qu'est-ce que c'est que ça et, et le troisième jour, je crois que j'ai pris une grosse bave dans ma gueule. Je dis, mais... Oh mais je suis une quiche en communication. Et là, j'ai compris qu'en fait, parler et communiquer, c'était deux choses radicalement différentes. Et là, je dis ok, bah, tu vas te taire, euh, tu vas être humble, et euh, tu vas reprendre les bases de, de A jusqu'à Z. Et voilà, j'ai mis un, prix, un pied à l'étrier dans le domaine de la com, enfin la vraie communication, ouais. et ça m'a tellement euh, interpellé plus que voilà j'ai suivi le cursus jusqu'au master en PNL après je me suis formé à la communication non violente la systémique enfin pas mal d'autres d'autres formations enfin au fil ouais. hein, du, de mon parcours
0: en parallèle du job d'entraîneur ouais ouais, ouais
1: complètement et euh... Et voilà, ça a été, euh, ça a été facile, facilitateur, mmh. c'est ça? Hein de, de plein de choses quand je voyais en face de moi des, des nageurs qui avaient des freins, mais je les déverrouillais assez facilement. Non pas que je sois à Superman, mais euh, j'avais les bons outils, mmh. hein, c'est tout simplement ça. Ouais. Et euh, ça a été, ça, ça a été génial. Donc voilà, il y a deux organismes de formation qui sont intéressés à mon profil parce qu'ils voyaient en fait d'un bon œil la manière dont j'amenais euh, les sportifs euh, au plus haut niveau.
0: Comment d'ailleurs les sportifs, ils l'ont vécu euh, Parce que bon il y en a, j'imagine que tu as, as suivi, tu n'avais pas encore fait les formations. Est-ce qu'ils t'ont dit, mais ça... est-ce qu'ils t'ont fait un feedback, eux hein
1: Non, 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 non. non. Euh, enfin, quand je dis non, parce que parce que je, je pense que...
0: Tu n'en avais peut-être pas parlé d'ailleurs. Ouais,
1: hein. en fait, j'ai commencé véritablement à me former après mon premier club, Donc, quand je suis arrivé à Nantes et déjà je, ma pédagogie avait énormément évolué mais en tout cas euh, aujourd'hui euh, bah, je, je suis toujours proche avec pas mal de bah d'ailleurs <rire> ma belle sœur qui nous ah bah a oui, mis je... en relation qui
0: qui me parle enfin qui m'a parlé de toi quand t'as sorti ton livre elle m'a dit bah mais oui. Thomas est, il est extraordinaire et <rire> et c'est enfin c'était bon Marion elle a 31 a 31 ans donc ah ouais, euh, bah l'ai connu
1: elle avait euh, ça date d'un petit elle peu elle avait euh, 14 ans peut-être ouais. Et, mais je trouve ça génial parce que aujourd'hui les, les les sportifs que j'ai encadrés il y a il y a 20 ans ben maintenant ils, ils se marient, il y en a qui ont qui ont 35 moi j'en ai 10 de plus. Ouais. Donc voilà, j'assiste à leur évolution, je suis invité au mariage. on se voit toujours, j'ai même été coloc avec euh, des anciens nageurs, enfin bref. Et aujourd'hui ben voilà même à, du côté de Lorient enfin à Guidel sur la côte où, où, où j'habite. Voilà, il y a des anciens nageurs avec qui je sors, qui euh, avec qui je suis hyper proche. Enfin, bref, c'est. Euh... Ah, c'est
0: une belle aventure. Ouais, 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 carrément. Donc, qu'est-ce qui se passe donc tu disais donc on t'a repéré parce que tu commençais à emmener des gens, des, des nageurs assez hauts, ouais. avec un, une approche complètement différente de ça, tous ouais. les autres. C'est Et euh, donc c'est euh, c'est le cercle des nageurs de Marseille qui t'a contacté en premier.
1: <coughs> Alors ouais, à, avant c'est que j'ai j'ai euh, j'ai délaissé en fait le monde de, du sport en France parce ouais. que le, le sport en France tel qu'il est pratiqué m'inspire à guerre. Enfin, dès qu'on veut mettre en place des projets un peu novateurs. On a plus des, des bâtons dans les roues que, que, que des encouragements. Donc ça, ça m'a saoulé. Et puis, voilà, comme il y avait euh, bah, le monde de l'entreprise qui me tendait les bras dans le métier de formateur et que je voulais aussi expérimenter, euh, voilà, savoir si euh, ça allait me plaire. Donc, j'ai rangé mon maillot de bain <coughs> pardon et, euh, et j'ai mis le costard. Chose, euh, <rire> je m'étais interdit de le faire. Et voilà, j'ai porté le costard. Je suis allé dans le monde de l'entreprise. Mais si j'ai mis le costard, c'est... Euh, c'est pour continuer à apprendre sur moi. Euh, ce n'était pas pour me, me dire, voilà, maintenant, je suis arrivé à être quelqu'un de, de bien parce que j'ai un costard. c'était pas du tout ça. Euh, et j'ai exercé ce métier pendant pendant dix ans. Pendant que j'étais formateur en entreprise. Euh, sur quelle thématique Sur développer le leadership, sur la communication managériale, sur malheureusement beaucoup de gestion de conflits. Oui. Euh, et puis bah, aussi tout ce qui est euh, euh, gestion du, du stress, des émotions, développer le, la confiance en soi. Donc voilà, un panel assez large d'interventions. Et puis en fait, euh, j'avais formé un, un entraîneur qui s'est retrouvé au Cercle des Nageurs de Marseille. Et euh, le Cercle des Nageurs de Marseille aussi avait recruté un de mes anciens nageurs. Donc j'avais toujours gardé contact avec, euh, avec ses, euh, cet entraîneur et ce nageur. Et puis de fil en aiguille, euh, ils en ont, ils nous ont parlé de moi au, au manager général, hein, Romain Barnier. Et puis on s'est rencontrés. Et puis on a, on a vachement euh, sympathisé. Puis à un moment donné, il me dit mais euh, pourquoi tu, tu ne deviendrais pas le préparateur mental du groupe Parce que lui, il a évolué euh, aux États-Unis en tant que nageur. Ouais. Et évidemment, aux États-Unis, ils étaient en avance euh, sur nous. Hein. Il y avait déjà un préparateur mental.
0: Toi, <coughs> tu connaissais ce métier euh,
1: Honnêtement, non. Enfin, je savais euh, globalement euh, euh, que ça pouvait exister, en tout cas à l'étranger, euh, mais en mais tu France. tu t'étais jamais rêvé de ah non, dire euh, non, un jour pas. Je vais... Ah non, non, ouais. non, parce que le, le, le sport, vraiment, euh, franchement, euh, m'avait un peu dégoûté en France. Et euh, et puis en fait, en sympathisant avec Romain Barnier, le manager général du cercle des nageurs de Marseille, euh, on est amené à développer ensemble la manière dont on voulait moderniser la natation française. Et là, ça a été génial parce qu'en fait, enfin, on, on pouvait avoir un projet hyper ambitieux avec un peu de moyens. Alors très léger, on est en France, mais on pouvait expérimenter toutes nos idées. Et on a eu l'idée, en fait, euh, et ça, c'était unique dans le monde, de se dire... Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu neuneux parce que voilà ça fait quasiment un peu moins de 15 ans. Mais de se dire que... On va amener la, la performance par le bien-être. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser aux athlètes, enfin euh, à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir euh, l'individu, par exemple un hein, Camille Lacour, un hein, Florent Manoudou, bah, plus il y aurait des, euh, des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Donc c'est ça en fait l'idée qui a été euh, novatrice, c'est qu'on s'est pas intéressé juste euh, aux sportifs, à la masse musculaire comme bah, quasiment tous les autres clubs de tous les autres sports euh, font. Donc en, en fait on a mis en place des démarches qui étaient euh, uniques euh, au monde voilà et on s'est éclaté à faire ça parce que pour moi il n'y a rien de plus euh, bah, jouissif que de, de, de pouvoir expérimenter quelque chose euh, qui nous appelle au, au, au fond de nous. Et euh, ben bah, euh, alors je te cache pas qu'au début bah, tous les autres clubs se foutaient de nous en disant mais bah, qu'est ce que le bien-être va bien, bah, bien <rire> faire dans, dans, dans le sport
0: et les joueurs d'ailleurs comme eux comment ils euh... ah bah super bien ouais.
1: ah bah super bien ils ont tout de suite adhéré et sentir qu'on crée quelque chose de différent à partir du moment où vraiment on est animé par ça mmh. mais ça renforce euh, ça renforce il euh... y' en a
0: aucun qui s'est dit non mais vous êtes gentil moi je suis là pour nager je suis pas là pour euh, pour réfléchir à qui je suis.
1: Bah en fait, on faisait aussi le recrutement par rapport à ça. D'accord. Et euh, on n'a pas sollicité certains nageurs qu'on aurait pu, ouais. parce qu'on s'était dit euh, ça irait pas. Il okay. fallait qu'il y ait une autre sorte de d'osmose de, aussi mmh. avec les euh, les nageurs. Donc voilà, on a on avait créé euh, une équipe qui était pas du tout connue, hormis Frédéric Bousquet. Et euh, voilà, en plus de dix ans, on a gagné euh, je sais plus 150 médailles internationales avec 20 20 athlètes différents. Euh, voilà enfin on est devenu le club numéro un mondial et puis en fait cette façon de faire évidemment c'est ce que c'est un, un peu mon leitmotiv quand, quand je fais des, des conférences en entreprise euh, et, et voilà et de, de plus en plus il bah, y, a, y, a y a des entreprises qui sont intéressées à, à des nouvelles façons d'aborder euh, la compétition parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui l'entreprise c'est le milieu de la compétition et on peut aborder la Souvent en interne d'ailleurs. Enfin d'ailleurs, moi c'est souvent ça. ce que je
0: disais à Exactement. mes à mes boss. Je dis en fait le truc c'est que le problème là c'est qu'on n'est pas en train de déployer l'énergie pour être ouais. contre nos concurrents. Mmh. C'est de l'énergie les uns en, enfin c'est en interne la guerre là. Et bah es voilà. là mais en fait un on ne doit pas être en guerre ouais. et deux euh, mettons notre énergie euh, pour faire des belles choses et même pas forcément pour être contre nos concurrents juste pour faire un bah truc grand sûr. beau et ouais. qui va servir euh, bah les ouais. intérêts de nos clients quoi.
1: Bah, le souci c'est que euh, on nous apprend dès le plus jeune âge à se... À un, indirectement, insidieusement même, à, à se battre contre quelqu'un, mmh. à partir du moment où il y a l'apparition des notes, forcément... Inconscient, on n'a pas le choix de, que de se comparer. Inconscient, ouais, pas. Comme tu disais
0: dans ton livre, on, on te, ça, ça quand j'ai lu ça, j'ai eu un flash de. Ça m'a rappelé beaucoup beaucoup de souvenirs de. On te rend les copies par ordre décroissant de notes. Ah oui, et tu Étais là, bon bah voilà, quand t'es pas un très très bon élève, bah à chaque fois tu te prends un petit coup dans la tête. Ouais euh, fin...
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Allez joyeux Noël. J'espère que ça se fait plus. Hein. Euh, je sais pas ouais. mais en je tout cas
0: je pense que à mon avis enfin moi je vois bon, mes enfants sont dans le public et il ouais. euh, y a pas de c'est des A des B des C compagnie, ou des atteint non atteint mais je vois mais mes nièces ça, ça qui sont pas, dans le Ouais mais par rapport à tu vois je vois ma qui est dans le privé, <coughs> elle a encore donc elle a le même âge que mon fils, donc 8 ans, elle a des euh, des notes 16 18 machin, tu as la moyenne générale, ah c'est oui, vraiment ah c'est oui. la ah, colonne changer, Ouais, bah non non, tu as la colonne euh, moyenne la plus basse, moyenne la plus haute, moyenne euh, de la de l'enfant et la moyenne euh, la moyenne ouais, moyenne ouais, de la ouais, classe. Ouais. Et là tu dis ouais non, en fait ça enfin moi c'est <coughs> ce que j'avais il ouais, y a il y a quelques années. Ouais. et tu dis non, ça n'a pas changé en fait.
1: <rire> bon après en, en discutant avec euh, avec des avec certains profs, euh, instit. Je pense que les, les choses quand même évoluent à, à notre rythme en France, ouais. lentement, mmh. très lentement. Mais je pense que il y a ça quand, même quand même de plus
0: en plus de choses, ouais, sur ouais, le, ouais, le ouais. fait de. Alors, bon, l'approche l'approche Montessori, on aime, on n'aime pas, ouais. mais euh, je sais que dans beaucoup d'écoles, ils appli, enfin, ils appliquent, fin, ils, ils appliquent des, des petits éléments, en tout cas, dans le public, pour faire faire, pour qu'il y ait un. Sens, ouais, fin. ouais, ouais.
1: Il y a, je pense, qu'il y a beaucoup de bonne volonté de, euh, de, 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 de maintenant, de profs, d'instit. Maintenant, le, pour moi, j'ai toujours dit que le, le problème c'était pas du tout les instituts ni les profs, c'est c'est le système, ouais. et que même si on est blindé de bonnes intentions, il euh, y a un moment où on peut se faire écraser par Clairement. par ce système-là euh, qui qui empêche quand même euh, les 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 instituts ou les profs de penser différemment.
0: Et puis les initiatives. Aussi. Et, et les ouais. initiatives.
1: Mmh. Et euh, et je voilà, c'est pas rare. Enfin, moi j'ai un proche aussi qui, qui a démissionné de l'éducation nationale, alors que pour y entrer, c'est pas c'est pas donné à tout ouais. le monde mais il dit mais non ça va plus avec mes valeurs mmh. on est dans l'animation aujourd'hui enfin bref on va pas épiloguer ouais. euh, là dessus mais voilà c'est plus mm. le système moi qui me qui dérange plutôt que les, les accords ouais. de, de ce système ça c'est clair et
0: il y a un truc fort que tu disais aussi dans le livre il y a, oh, ah, ouais, non, y a beaucoup de choses fortes ah ouais il y a beaucoup de choses fortes enfin j'en parle souvent dans le podcast parce que enfin moi ça a été vraiment un révélateur ah, bah, euh, l'été <rire> dernier quand j'étais vraiment vraiment pas bien et où tu disais bon euh, là déjà en fait en effet faut être heureux euh, bon tous les jours mais bon ça c'est <rire> une philosophie de vie mais surtout que euh, aujourd'hui on est heureux que dans l'atteinte de l'objectif ouais. et pas dans le cheminement pour y arriver et ouais. c'est vrai que, effet, quand enfin, quand t'as compris ça. Quand tu prends un peu de recul et un ouais. peu de hauteur et que tu te dis bah oui mais en fait c'est ça ma vie aujourd'hui euh, ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses et ce que tu disais c'est que finalement un champion si il ne gagne enfin s'il n'est heureux que quand il gagne une médaille ouais. bah déjà il ouais. y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de sportifs heureux
1: c'est clair bah <rire> alors tu l'as vraiment lu ce livre hein, ouais et clair. en plus je l'ai relu
0: enfin je l'ai relu euh, tout ce que que j'avais surligné sur mon Kindle hier quand tu m'as appelé en, hier, en me disant bah je suis à Paris ouais. euh, on en profite et ce que je te disais ce matin c'est qu'en fait euh, je me suis rendu compte que euh, y il y a plein de trucs que j'avais surligné dans le Kindle donc l'été dernier ouais. et que j'avais pas absorbé parce qu'en fait je pense que l'été dernier j'étais pas capable encore ah, d'absorber bah, tout ça. Ouais,
1: ouais. ouais. bah, c'est un livre évolutif alors ouais. <rire> on va l'appeler comme ça. Mais je te je te je te rejoins bon évidemment c'est moi qui l'écris. <rire> non mais euh... tu tu me rassures c'est pas quelqu'un d'autre. Mais <rire> franchement ouais. Franchement euh, qui moi, j'aimerais bien, euh, et d'ailleurs, je pose la question hein, dans, les, dans les conférences, euh, quand je pose la question, mais qui souhaite, euh, dès, dès l'âge de, de, de 5 ans, à entrer en rivalité les uns les autres Qui, euh, dès l'âge de, de 5 ans, 10 ans, 15 ans, a envie en fait, qu'on lui parle résultat tout le temps résultat, mmh. hein, parce qu'on va pas se ouais. mentir. Une note, c'est un résultat. Passe ton bac d'abord, il faut que tu es maintenant bac plus 5, il faut que tu aies rien, c'est que du résultat. Et Quel même est ton dans le
0: objectif euh, voilà. Ok, tu vas à l'école, c'est quoi ton objectif
1: tu... Exactement. Mmh. Donc on parle euh, indirectement que de résultat. Ouais et de classement, parce que bah, pour atteindre son résultat, bah, il faut aussi battre les autres donc très rapidement l'autre, le petit camarade avec qui on, on tape dans la balle à la cour de récré bah, ça devient un adversaire euh, malgré soi euh, à l'école, donc en fait on, on nous ancre ce message-là euh, et je pense que c'est ça c'est plus une maladresse hein, du, du, du système mais on nous ancre le, le, le fait que euh, mon prochain en gros, c'est pas un allié c'est un adversaire et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on on nous apprend pas à travailler en équipe euh, au collège, lycée, euh, université. Enfin, euh, c'est travailler en équipe, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas réellement un travail d'équipe. Et puis, dès le premier jour en entreprise, on y dit bah, « les petits loulous, euh, il faut travailler en équipe ». déjà, c'est un non-sens complet. On est déjà sur la défensive, on dit quoi « quoi Il faut que je travaille avec mes adversaires oui. ». Comment euh, voulez-vous qu'en entreprise, bah, ça se passe naturellement bien ah. Donc on est sur la défensive, on est sur le qui-vive, et, euh, et voilà. Et, et euh, le constat, il, il est clair, c'est que 80% du temps en entreprise, ben, les relations interpersonnelles sont basées sur des opinions. Donc on essaie de convaincre l'autre. Et l'autre, en face, ben, essaie de nous convaincre. Donc on ne on s'écoute pas. Enfin, on n'écoute pas euh, ouais. On
0: s'écoute nous, que nous-mêmes, d'ailleurs, c'est ça
1: ouais. ben, On s'écoute mm. nous-mêmes, et, euh, et encore, mais pour contrecarrer euh, ce que va nous dire euh, l'autre bon. 80% du ouais. temps, c'est usant. Ou on uson. sent
0: pas légitime de, de parler. Euh, ouais.
1: Ben en, en plus, ouais, il y a, y, a, y a ça aussi qui, qui se rajoute dans, dans ce système éducatif euh, français, que j'ai j'égratine, mais c'est pas pour les gratiner gratuitement, c'est pour qu'il y ait des prises de conscience, même euh, nous en tant que parents, par rapport à nos enfants. C'est qu'en en, en France, on a tendance euh, à voir tout de suite ce qui ne va pas d'une situation ou chez une personne, mais il faut arrêter euh, il faut arrêter ce conditionnement. Mm. Parce que, ouais, tout petit, bah, ouais, quand on a un 15, on va dire, bah, mince, en gros, bah, ah, c'est con, si près du but, quoi, si près du, ou qu'est-ce qui te manque pour avoir 20? Enfin, mais, mais pourquoi on pose pas la question? Mais c'est bien, comment t'as fait pour avoir 15? Ouais. Et, et, enfin, bref, ça, ça change toute la, 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 dynamique. Mais même si on a un 10, si on a un 12, bah, on va dire, bah, euh, la phrase magique, c'est bien, mais peut mieux faire. Et, et à un moment donné, bah, ça renvoie une image de nous qui ne peut pas forcément être Positive, naturellement euh, parce que on nous montre plus euh, sous nos yeux nos manquements enfin nos prétendus manquements et tout, euh, bah, tout ce qui manque pour être bien donc quelqu'un de bien donc à un moment donné bah, comme euh, enfant on ne sait pas faire la différence entre notre comportement de qui on est bah, si on a une note bah, quelle que soit en fait en fonction de la note on va s'estimer donc si j'ai un 15 bah, ça va être globalement bien mais bon
0: il ah, bah, va te dire euh, il a une mauvaise note, je suis nulle. Ben, non, ouais, pas, nul. Non, c'est pas pas nul,
1: Mais mm. à partir de quoi de je sais pas, peut-être 14, on dit que c'est bien. Et encore, ceux qui ont 14, il y en a plein qui ont 14. Je sais pas s'ils si se mettent euh, 8 sur 10 sur euh, sur l'échelle de l'estime de soi. Ouais. Euh, et ça c'est aussi euh, moi je m'amuse malheureusement à demander aux gens mais com comment ils s'estiment en général, et c'est ce que je dis aussi dans les c'est c'est du genre six et demi, et demi sur 10 Mais même quelles que soient les notes, donc c'est même pour dire que quand on a eu, je sais pas moi des 15, des 16 tout, toute l'année, ça veut pas dire que forcément on va s'estimer à 15 sur 20 sur sur cette échelle. C'est tellement ancré depuis tout petit. Quand on nous monte du doigt encore une fois bah, nos défauts, enfin nos nos défauts, en fait, nos prétendus défauts parce que défaut qualité, il y a des fois où c'est euh, assez ténu la différence et, euh, et voilà et ça reste ancré, marqué en soi. C'est quelque chose. De, ouais, et puis ce que tu fou, disais quoi. aussi,
0: c'est qu'en fait, on nous fait travailler uniquement sur ce sur quoi on n'est pas bon.
1: Complètement. Mm. Bah oui, comme c'est c'est anormal en fait d'avoir un défaut, il faut le corriger, il faut le gommer. C'est complètement hallucinant. Même euh, curiosité, c'est un vilain ou euh, un bon un, un bon défaut, enfin un vilain défaut ou pas. Mais si on n'est pas curieux, mais euh, ou la gourmandise ou euh, ou même le fait d'être égoïste, on nous dit que c'est pas bien. C'est la base euh, du du fonctionnement pour euh, pour s'occuper de soi. Mmh.
0: Puis si t'es pas heureux toi. Euh ton entourage sera paireux.
1: Bien sûr, mais on fait plein d'amalgames entre le fait d'être égoïsme, égocentrique, c'est des choses radicalement différentes. Mais on développe pas ça, on développe pas, le, le et on, en fait, on développe mal l'estime les de soi. Et moi, le constat que j'ai, ça fait euh, quasiment plus de, ouais, plus de 20 ans que, que je suis dans l'accompagnement de personnes et j'ai vu tout type de personnes, hein, soit des, des, des sportifs amateurs, des, des champions olympiques, euh, et dans le monde de l'entreprise, de tout, des, des, des ados, enfin bref, euh, mais il y a environ au moins 85% de la population, en tout cas de ceux que j'ai vus, qui sont représentatifs hein, de, la, de la population française, française, qui manque euh, d'estime d'elle. Enfin 85%, mais qu'est-ce qu qu'on va faire de ce constat On mmh. va continuer comme ça Ou à un moment donné, on va se poser les bonnes questions Mais ben, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce constat Pensez que Camille Lacour, Florent Manoudou, ils sont arrivés, hop, ça a été facile pour eux ben bah non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient bah, « je pourrais pas être champion du monde ». C'est ça le système français. C'est ça.
0: Ouais, pourquoi moi euh, voilà. ouais. au, bah, lieu de, bon. au lieu du « pourquoi pas moi », c'est plutôt « bah, pourquoi voilà. moi ?». Exactement. Mm.
1: Et à partir du moment où ils se sont dit bah, « pourquoi pas moi bah, », leur vie a radicalement changé. Il fallait juste un peu les aiguiller, euh, ouvrir un peu leur leur conscience sur qui euh, qu'ils sont réellement. Et euh, Parce qu'en fait… En gros, euh, depuis euh, qu'on est né, c'est comme si on voulait nous mettre dans un moule. Enfin la phrase classique bateau, mais ce moule il correspond à qui Bah qu'on me dise. Est-ce que toi, Charlotte, t'as rencontré euh, une personne euh, qui épousait totalement euh, les formes de ce moule-là
0: Ouais, d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que tu vois cet été, je me suis dit, enfin cet été, après cet été où je commençais à aller mieux et tout, je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences pour savoir ce que je veux faire parce que je sais que je, je savais que je ne voulais plus faire la même chose qu'avant. Et donc j'ai rencontré des coachs, j'ai discuté avec plein de gens et tout et en fait ils m'ont dit mais le problème du bilan de compétences c'est qu'on vous met dans des cases. Et par ouais. définition, enfin euh, en plus euh, moi je suis euh, un peu créative, je suis un peu plein de trucs et je m'imagine pas faire juste un métier. Donc euh, ouais. et d'ailleurs mon, mon, un médecin me dit mais pourquoi vous voulez faire plein de métiers Pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre énergie juste sur un truc Je dis mais moi j'ai besoin de faire plein de ouais. trucs donc euh, ça c'est pas ça qui me correspond. Et encore une fois on veut te mettre dans des cases, ouais, ouais, ouais. Euh, même pour te dire pour t'aider à te reconstruire, mais bien en sûr, fait ouais. euh, du coup bon bah finalement j'ai pas fait de bilan de compétences. Je bosse avec une coach qui qui me fait un bien de dingue. Ouais. Alors c'est pas pris en charge par euh, le Pôle Emploi ou quoi que ce ouais. soit parce que bah ça ça ne correspond pas aux cases voilà. <rire> c'est ça mais bon il y a un moment faut se dire euh, ouais qu'est-ce que j'ai besoin de enfin pour grandir et et c'est justement pas de de dire bah voilà ok t'es bonne en communication t'es bonne en machin donc ton métier c'est de ouais. être responsable com ouais, ouais. non parce qu'en fait j'ai déjà fait c'est puisque ce c'est plus ça ce que je veux faire en fait <rire> c'est ouais. ça mm.
1: et c'est se poser la question bah ok je 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 sais ce que je veux plus faire mais ouais. qu'est-ce que je veux faire c'est ça la question ça. Qui, ouais. a, qui est troublante
0: quel est mon supplément d'âme et, et voilà. qu'est-ce qui fait que je suis différente des Exactement. autres et...
1: Et Parce qu'on nous apprend pas justement à identifier ce dont on a besoin pour, euh, pour, grandir, ouais. pour euh, évoluer, grandir. Mmh. Et mais ça serait si simple ouais.
0: ça serait quoi ton conseil d'ailleurs si quelqu'un nous écoute en se disant bah oui mais moi je, parce que justement souvent euh, sur Instagram je dis euh, et vous euh, qu'est-ce qu'elle vous raconte votre petite voix et il y a souvent des personnes qui me disent mais j'aimerais tellement savoir en fait je sais que je suis pas dans ma voix mais je... Là, du coup on passe du parle du voix IE <rire> -E et euh, voix IX <rire> euh,
1: alors les conseils moi je suis pas un pro pour donner les conseils euh, maintenant euh, je, je fais une partie de mon travail, ça consiste à, à équilibrer, c'est ce que tu es en train de faire, à, à trouver en fait une, un équilibre intérieur. Et pour trouver l'équilibre intérieur, c'est de se repositionner entre sa partie enfant et sa partie adulte la partie en, en adulte on va dire c'est la rigueur la partie enfant on va dire que c'est c'est le plaisir c'est euh, voilà le, le le plaisir et souvent dans dans notre société on oublie un peu la partie enfant parce que bah le plaisir ça va jusqu'à je sais pas moi 10 ans mais après enfin euh, j'exagère un peu 15 ans puis après on dit bon mais maintenant ça devient sérieux il euh, faut ça. arrêter de il faut arrêter de, 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 de s'amuser comme si on pouvait pas apprendre en s'amusant enfin bref et euh, et voilà et on se on oublie un peu, on la met euh, en veilleuse en fait cette partie enfant et je pense que notre partie enfant elle sait tout à fait ce qui euh, ce qui est bon pour nous. où je pense que si on, on arrive à faire cohabiter la partie enfant, euh, enfin si la partie adulte arrive à, à comment dirais-je à communiquer avec la partie enfant, mais juste en posant une question. Euh, en, en lui disant tiens la partie enfant si euh, t'avais eu l'opportunité de, de faire ce que tu voulais vraiment faire au fond de toi en, en étant enfant, ça ça aurait été quoi? Et là il y a plein de réponses. Mmh. Toi ce enfin, que ce que tu ce que es en train de faire c'est l'enfant le, qui sommeille en toi, il savait très bien c'est ce qu'il voulait faire en journée. Et moi le fait et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Depuis tout petit je voulais être dans l'accompagnement. ma compagne euh, tout petit, elle voulait euh, expérimenter en fait sa, sa partie euh, créatrice artistique elle a jamais fait et pareil burn-out machin enfin le truc classique et là elle est en train de s'éclater parce que justement elle, elle 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 met ça en place c'est juste ça en fait c'est euh, euh, c'est ne plus être en dissonance en dissonance ouais. en fait entre avec son âme exactement mmh. et euh, l'adulte c'est ni plus ni moins qu'un enfant qui a grandi hein. donc c'est se rapprocher le plus possible de sa partie enfin que l'adulte se rapproche le plus possible de sa partie enfant mmh. et qui puisse le prendre dans ses bras surtout ouais. et d'évoluer ensemble, c'est pas l'un euh, contre l'autre parce que là on serait en conflit interne c'est ensemble et c'est ce qu'on a fait avec notamment tous les sportifs de haut niveau c'est juste ça Et enfin et, euh, je repense à, à Flo Florent Manoudou, je parle de lui parce que c'est le plus connu et quand il est arrivé chez nous en 2011 il avait 19 ans 19 ans, bah, élevé évidemment au système euh, scolaire qu'on ouais. connaît. donc très peu de de connaissance de lui. Potentiellement
0: coup, la pression euh, d'avoir sa grande sœur. Euh, en plus,
1: ça, ça se rajoute. Ouais. Très peu de connaissances de lui, donc fatalement, bah, manque de confiance en lui. Euh, à l'époque, c'était déjà le plus grand euh, au niveau de la taille que ses adversaires. Et comme euh, il soyez plus petit que ses adversaires, bah, en compétition, il arrivait après ses adversaires. Mais il avait déjà ce potentiel-là en lui. Et une fois qu'il a compris en fait que euh, ce qu'il fallait, c'était sublimer sa personnalité, c'est ça, en fait, l'intérêt, c'est sortir de ce putain de, de excusez-moi, de ce putain de cadre qui ne correspond à personne, mais personne. On veut nous faire entrer dans un cadre qui ne, qui ne correspond à personne. C'est un idéal. Un idéal, un fantasme. Mais comme tout fantasme, c'est irréalisable. On n'est pas dans un rêve. Le rêve, c'est, ça peut être, ça peut être euh, atteignable. On est dans l'utopie de vouloir incarner ce cadre. Et à partir du moment ou par exemple les sportifs comme florent a compris ça. Mais c'est vrai qu'il a transcendé sa personnalité. C'est quelqu'un d'introverti. Mais transcende ton côté introverti. Mmh. Il s'est détaché de plus en plus du poids du regard des autres. Voilà, il s'est vu tel quel, il a assumé. Et ça l'a boosté. Et puis bon voilà, aujourd'hui on connaît son parcours. Mais par exemple, un hein, Camille Lacour que, que j'affectionne tout particulièrement... D'ailleurs, on était ensemble hier soir.
0: Ouais, C'est grâce à lui que tu as ah, la ouais, voix plate. Ouais, ouais. <rire> Merci Camille.
1: <rire> Et un autre majeur, William Ménard. Et euh, voilà, il a commencé à être performant sur la, la, la planète natation au niveau international à 25 ans. Ouais, ce qui est hyper Ça, tard. Ce qui est hyper tard ouais. pour un sportif de haut niveau. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à 25 ans, euh, le jour de ses 25 ans, il s'est révélé, il y a eu un truc qui, qui, qui a poussé en lui. « Ah oh, ben c'est bon, euh, maintenant j'ai des muscles, j'ai du talent. » Mais non, il avait bien bien sûr ça en lui euh, depuis des années et des années. Et je pense que même sans sans privilégier le système américain, je ne prends pas du tout euh, la valeur du système américain, mais je pense qu'un Camille Cour aux états unis il aurait déjà été champion euh, du monde à peut-être 18 ou 19 oui. ans. Hein. Enfin, il faut pas se leurrer
0: c'est voilà. je crois que c'est Florent Manodou tu racontais dans le livre que euh, il avait une façon de nager le crawl je crois euh, qui est pas du, qui était pas du tout standard par rapport à la ouais. façon dont on nageait le crawl et donc tu disais bah de toute façon je peux pas y arriver comme ça et finalement c'est devenu la norme maintenant de nager le crawl comme mais
1: ça est tout le est stéréotypé en ouais. France tout l'entreprise il faut faut faut, faut nager faut calquer de cette façon des là. modèles ouais. enfin, on calque, mm. on ne crée pas on calque mm. des modèles qui sont déjà existants mais comment euh, voulons-vous nous, nous, nous différencier mm. des autres créer c'est euh, nous, on a, enfin, quand on a commencé à monter le, le projet à Marseille, on s'est dit mais si on copie les autres, au mieux bah, on sera à leur niveau, mais on va pas les battre. Ouais. Nous, ce qu'on voulait, c'était les battre par rapport à, à notre euh, volonté de faire différemment. Alors c'était pas forcément les battre, les battre, oui. les battre, mais c'était dire jusqu'où on peut aller. Ouais. Et je pense qu'on peut aller très loin comme ça. Donc euh, donc oui, c'est passé par justement changer, oser faire des oui. choses, tenter. Et si ça marche pas, ben bah, saouate. Bon bah de toute façon les autres euh, auraient continué à se foutre de nous Bon, mais juste un aparté euh, ça fait dix ans euh, qu'on qu qu règne un peu sur la natation euh, française en tout cas mondiale euh, aussi il n'y a aucun club en France qui s'est inspiré de nous on va pas se mentir ouais. donc de toute façon ça changera pas mmh. c'est ça un peu jusqu'où on, on peut être des fois bêtes en France, c'est pourquoi on s'inspire pas de quelque chose qui, qui ça fonctionne. ça qui, qui, qui c...
0: me fait penser à la CQ euh, en Alsace qui est rentable. <rire> et tu te dis, euh, voilà. ouais, pourquoi ouais, ouais. on regarde pas où ça marche Mais Exactement,
1: mm. bah, exactement. Et, et ben non, inspiré, on parce que, ouais. où, euh, mm. Et donc voilà, bah, on a mis en place des nouvelles stratégies, même pour euh, pour Camille Lacour. On, on a changé radicalement la, euh, la technique. Et ce sont les autres euh, nations, clubs qui sont bien, étrangers, hein, bien sûr, qui sont euh, qui nous ont copiés voilà et... et je pense
0: que ce que tu disais par rapport à la créativité je pense que souvent on te dit mais ça n'existe pas enfin moi je me rappelle moi j'ai toujours aimé faire du marketing de façon euh, différente et mmh. euh, c'est ce que un jour j'ai lu un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Seth Godin qui est un grand euh, pape du euh, du marketing aux US et il a écrit un livre qui s'appelle la vache pourpre <rire> et en fait euh, le, le pitch du livre c'est de dire bah il, il était en France il se baladait en bagnole il était en Bourgogne puis il voit un champ de chants, c'est hyper joli les petits murs les vaches et tout enfin c'est hyper colis, qui trouve ça hyper beau et puis bon bah il en fait dix des villages comme ça et puis il se dit bah ouais mais bah en fait c'est beau mais si on mettait une vache pourpre au milieu ça serait remarquable. Oui. Ouais. Et en fait, il disait, bon, bah, voilà, l'idée, c'est de faire le marketing remarquable. Ça peut être, enfin, ça peut s'appliquer à plein de façons de faire. C'est le moyen de vendre, le, le la, la tarification. Enfin, bref, il y a plein, plein, ouais. plein de choses. Et moi, j'ai toujours voulu faire des trucs différents parce que, parce que ça m'embêtait, en fait, de faire des trucs. Ouais. Et puis, je pensais fondamentalement que c'est, ça permettait aussi de, comme j'ai toujours bossé dans des petites boîtes, d'être différent. De mmh. se dire, bah, voilà, t'as un budget, t'as un budget dix ton concurrent, il a un million pour le même truc. Comment tu fais pour être ouais. créatif? Ouais. Et souvent, on me dit, mais Charlotte, ça se fait pas ça. Je dis mais on s'en fout. Enfin, ouais, on s'en ouais. fout, testons. Et puis euh, et puis au final, ben bah, on va faire des trucs cool. Et puis euh, allons-y quoi. Mais on est très, euh, ça se fait pas. Et puis
1: c'est ça, ça se fait pas.
0: Ouais, et si, enfin je veux dire, rien de grand n'a été créé. Si ça, si tu dis toujours que ça doit correspondre au code.
1: Mais justement, mais il y a un moment aussi, c'est pour ça que ton podcast est vachement bien et que j'ai aussi Merci. accepté. <rire> c'est qui est ce qui fait avancer le monde Est-ce que ce sont les idées qu'on répète à l'infini ou euh, les idées novatrices oui. Mais ce sont les idées nouvelles. Donc, euh, Mais pourquoi euh, on n'aurait pas, euh, nous, cette possibilité d'oser euh, développer des, des idées nouvelles On en a tous. Hein. Ouais. Je veux ouais. dire, c'est n'est pas uniquement Einstein ou je sais pas qui, qui peut qui, euh, qui peuvent avoir des, des idées nouvelles. Euh, moi, euh, avec mon niveau euh, scolaire, j'ai eu des idées. Toi aussi, t'en en, en as plein. Mais tout le monde, on peut en ouais. avoir. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces idées ouais. Et puis pense...
0: plus on est dans un carcan moins la créativité enfin ah, ce soit créativité artistique ou pas plus on est plus on est bloqué en fait. Mais ouais. bien
1: sûr parce que on 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 est bloqué parce que c'est pas nous. Mmh. Tout simplement c'est ouais. pas nous. Et à un moment donné bah euh, on le sent. Et au mmh. fil des à des années euh, je pense qu'on en souffre plus ou moins mais mais on on, on le sent quand même, ouais. on le sent
0: on en souffre forcément euh, ouais, à ouais, un ouais. moment donné comme on dit à Marseille à un moment donné ça c'est clair
1: mais <rire> juste euh, un petit aparté euh, pour en venir à, à ma mère enfin je, ouais. je repense à elle par rapport à ce que tu dis euh, elle a une vie qu'elle aurait enfin au fond d'elle euh, je pense qu'elle aurait aimé avoir une autre vie bref en tout cas sur euh, je l'ai accompagnée dans dans ces derniers enfin dans ces derniers mois et, euh, et je me souviens avant qu'elle parte elle m'a dit continue euh, à être qui tu es. Soit elle, elle sentait. Beau. Au début, oui. c'est dur. dit putain mais pourquoi tu, pourquoi t'es enfin pourquoi tu veux être différent Alors j'ai mis, je veux pas être différent. C'est, enfin, c'est comme ça quoi. Et euh, pendant X années, c'était, bah, c'était ça. Mais euh, s'il te plaît, en gros, mais euh, soit so dans le mot, ça ouais. serait tellement plus facile oui. pour tout le monde. Ouais. Ai dit, mais je je peux pas faire autrement. Et puis c'est dans les ces derniers jours où justement, bah, elle lâchait lâché prise hein, mm. qu'elle s'est dit, mais, mais, enfin. Mais ouais, mais grave, continue parce que là, je me rends compte que je... ma mère qui me dit ça, hein, j'avais tellement de choses en moi euh, que j'ai un moment donné dans ma vie, j'ai voulu euh, expérimenter et puis finalement, ben, bah, je sais pas, la réalité, le machin, le... ça m'a rattrapé, j'ai fait un refus d'obstacle. Hein. Elle m'a dit, euh, commets pas la, enfin, c'est pas une erreur, c'est un parcours de vie. Mais elle m'a plutôt incité à aller euh, dans, dans cette euh, expérimentation qui est la vie, quoi. On, on, est, on est de passage. Et ouais,
0: puis quand tu, quand ces derniers jours, tu as un regard encore plus euh, complètement.
1: Ouais. Et ouais, ouais, ouais complètement. Mmh. Et, et, et c'est clair. C'est euh, comme je dis euh, souvent, c'est que on, on, on meurt qu'une fois. Par contre, tous les jours, je trouve que c'est une nouvelle naissance. À partir du moment où on se réveille, voilà, c'est un, un nouveau jour qui commence. Mais dans quel état d'esprit on va l'aborder euh, Dans quelle humeur mmh. euh, Avec quelle, euh, je sais pas, quelle volonté euh, de 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 pas euh, euh, comment euh, faire du copier-coller ouais. avec les le jour précédent. Et puis on les est responsable de
0: notre bonheur aussi. Enfin c'est 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 ça. C'est difficile pour le cerveau de se sortir de certains dogmes ouais, de manier, alors, Mais il faut c'est difficile
1: parce qu'on n'a pas forcément euh, le savoir pour le faire, alors que c'est hyper simple, parce qu'en fait on a été programmé depuis qu'on est petit à, à agir d'une certaine manière. On l'a on l'a vu hein, sur le, les résultats, sur ben, malheureusement le manque d'estime de soi. Donc on porte le, le regard des autres euh, haut hein, dans, dans notre cœur malgré malgré nous. Donc on, on vit surtout par la peur de mal faire. Donc ça c'est malgré nous. Je pense que personne n'a envie de vivre euh, par le biais de la peur. Euh, on a tous en nous, je dirais, c'est euh, cette atteinte de, de valeurs fondamentales comme le bonheur, l'épanouissement personnel. Enfin, je ne connais pas une personne qui m'a dit « mais non, moi dans ma vie, j'ai envie d'avoir peur ». Donc déjà, le, le fait qu'on qu avance dans la vie avec le levier de la peur, c'est à contre-nature. Euh, évidemment, on a tous envie euh, de, de goûter au bonheur. Déjà, c'est prise de conscience de tout ça. Est-ce que ma vie m'apporte ce, ce, ce bonheur Et après, bah ouais, mais comment faire Mais il y a des choses simples, il y a des prises de conscience. Bah dans le livre, je, euh, le livre, il est, il est facile à lire. Ah euh, oui, ça. Mais c'est juste, je, il va pas révolutionner le, le, le monde. Bon, là, je me fais pas de la bonne pub. Mais
0: <rire> bah moi, il m'a révolutionné ouais, beaucoup de choses. Hein. Quelques nu blanches. Mais c'est blanche de... ouais, <rire> mais... juste des prises de conscience.
1: Et à un moment donné, pour à un moment donné. À un hein, moment donné. Euh... <rire> j'ai pris ouais. l'accent parisien. <rire> Heureusement, après le Marseillais a pris le dessus. <rire> Et euh, voilà, la, la première des choses pour euh, s'émanciper, c'est déjà d'avoir des prises de conscience. Ouais. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Si on était capable de se programmer à, à, à agir par le vide de la peur, mais on peut se programmer ouais. à agir de, de manière consciente. Ça ne dépend ouais. que de nous. C'est ouais. ça qui est génial. C'est pas la fatalité. Heureusement, sinon, bah, ce serait ah bah oui, bah, pas de bol hein, pour toi. Bah tu vas être condamné à pas être heureuse ou heureux dans ta vie. Mais non, c'est génial, et que voilà, de, tous les sportifs que j'ai pu encadrer dans le monde de l'entreprise, il y, y a eu des, des, des changements radicaux, parce que justement, il y a non seulement cette prise de conscience, et puis après, il y a des choses faciles à faire au quotidien, C'est, ce n'est que de l'entraînement. Par contre, moi je vais être sincère, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Euh, ça, si on attend ça, on est dans la facilité. Bah non, 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 un, un, une programmation, ça met plus ou moins de temps. Il faut répéter, répéter euh, au quotidien, mais sans, sans se flageller. Hein. Euh, en plus, là, on se répète plutôt des, des, des messages qui sont euh, davantage bienveillants et, et, et plutôt propices à, à se booster. Donc, euh, autant y aller. Ouais.
0: Et du coup, ta femme, tu l'as aidée Ce que tu dis, euh, finalement, tu as... <rire> Moi, enfin, c'est un vrai sujet dans, dans, fin, dans ma vie parce que je, tu dis, bah voilà, ton, ton mari, fin, ou ta ouais. femme, euh, quand t'es es face à quelqu'un que t'aimes qui fait un burn-out, ouais. c'est un truc où tu te sens quand même vachement impuissant. Toi, t'avais du coup quelques armes, pas euh, ah bah, armes, non, pas les armes, mais des outils.
1: Sans moi, elle ne sera rien. Ouais, ouais j'imagine. Ah bah c'est sûr. Non, hein. Je, je, euh, je vais... <rire> autre question qu'on m'a ouais, jamais posée. Euh, ça serait bien qu'elle réponde à cette question. Je pense que, enfin, je l'ai dit Je l'ai, pas, j'ai pas fait du coaching avec elle. Maintenant, voilà, euh, euh, on, on a fait, euh, on a fait des choses ensemble justement euh, pour que pour faire évoluer notre vie. Donc, euh, oui, aujourd'hui, on, on a fait des choix de vie. Non, vous avez déménagé de Marseille voilà, euh, ouais, ouais. à
0: la campagne bretonne.
1: Voilà, ouais, c'est ça. <rire> On met en place des choses qui nous conviennent davantage. Euh, donc j'espère que que oui. Mais en ouais. tout cas, voilà, j'ai pas fait des séances. Euh, c'est pas mon rôle, quoi. C'est ouais. euh, ma compagne. Je suis pas. C'est pas le, ouais. Non, non, surtout pas me sentir, je sais pas moi, euh, euh, ou quelle est l'impression que je sois supérieur à elle. Je, non, non, ouais. non. L'accompagnement, pour moi, c'est euh, c'est mains dans la main. C'est pas prof à élève. Il y a pas de, il y a pas de. On est sur le même pied d'égalité. Ouais. Hein, Vous avez euh, des enfants. Une fille. Qu quel âge? Qui a quatre ans. Comme... Ne me demande pas sa date de naissance. <rire> non, non j'allais pas, pas.
0: Mais que, en fait, justement, je voulais savoir comment elle, elle a vécu le fait que vous vous déménagiez de Marseille à la campagne bretonne. Bon, parce qu'il y quatre ans, bon, il y a quand même des.
1: Ouais, il peut même la... y avoir
0: un ressenti et des expressions sur le sujet. Ouais,
1: ouais. Bah, euh, bah pour l'instant, euh, bah bien parce qu'elle s'éclate et puis elle voit sa, sa mère aussi s'éclater ouais. davantage. Euh, par moi je m'éclate aussi on rencontre beaucoup plus de personnes qui qui nous conviennent davantage justement dans, dans notre évolution donc voilà l'école ça n'a rien à voir avec ce qu'on ce qu'on a vécu à Marseille donc voilà enfin on est on est enfin j'ai rien contre Marseille ni les écoles de Marseille mais on va on va pas se mentir Marseille a je sais plus 800 000 ou un million d'habitants là on est dans, dans dans, dans un endroit où il y a, je sais pas, 12 mille habitants. Donc, il y a une convivialité. Il y a, on, on va davantage au rythme des saisons de la vie. Donc, ouais. euh, moi, ça me ça me va ça me va beaucoup. Ça te va bien. Ah ben, ouais.
0: oui. Donc là, tu es toujours au cercle des nageurs. Hein, je en continue.
1: Marseille. Ouais, différemment, mais je continue.
0: Pourquoi différemment
1: <coughs> bah, parce que j'habite plus Marseille, donc euh, je, je je passe dix jours euh, par mois euh, dans le sud parce que voilà, j'ai aussi. Euh, euh, d'autres sportifs que j'encadre, euh, je mets je mets en place des projets professionnels à Marseille. Puis c'est c'est une ville qui sera toujours à part pour moi. C'est une ville il euh, y a quelque chose viscéral ah, qui je, me, euh, tu, tu sais je, ce que c'est je sais ce
0: que c'est pour y avoir vécu 8 ans. Il y a oui. un truc ouais. Il y, ouais. y a un truc dans cette ouais, ville.
1: C'est enfin, euh, radical. Quoi. On ouais, aime ou on n'aime pas. Ça. Mais voilà. Et quand euh, on aime, euh, ouais. Ouais, j'aurais eu euh, du mal à, à quitter euh, définitivement mmh. cette cette ville. Donc euh, voilà. Après euh, j'ai fait j'ai fait le choix aussi, je travaille de, depuis trois ans à l'OGC nice, donc j'ai été le premier préparateur mental à intégrer un club pro. Euh, et on avait mis des, des super choses en place aussi un, un Novatrice. Mais le problème, c'est que ça dure pas dès que c'est nouveau. Enfin bref, donc euh, j'ai euh, plutôt... Euh, euh, voilà. voilà, enfin, j'ai quitté, euh, quitté le, le monde du foot. Euh...
0: Et d'ailleurs, il y a une question dont on n'a pas parlé quand tu es devenu le premier préparateur mental euh, en France. Mmh. Tu as la question de la légitimité. Comment tu l'as vécu, toi
1: Eh bien, euh, euh, bah, comme ça existait pas trop, en fait, euh, le, le terme préparateur mental existait, mais j'étais le premier à être salarié. Ouais. Euh, J'avais davantage quand même... De, de légitimité parce que je connaissais le monde du, du sport c'est plus quand je suis devenu euh, formateur en entreprise Avec ton en, en bah oui <rire> moi formateur j'ai pas le bac je connais rien du monde dans l'entreprise et je vais former des gens je dis mais c'est n'importe quoi et à l'époque quand je voyais la grande majorité euh, des, euh, des formateurs c'était un peu un modèle euh, standard j'ai envie de dire c'était plutôt euh, un, un mal on va dire euh, 50 ans, un peu bodonant, euh grosse école de commerce. Euh, ouais, moi j'ai tout fait, ni gna, 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 Et puis qui se retrouve à être formateur. Donc je me dis, wow oh, la vache. Oh, moi j'avais à peine 30 ans. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Et je me souviendrai toute ma vie. Ma première intervention, c'était pour euh, la SNCF en plus. Et euh, costard cravate. Ouais. J'avais en face de moi, euh, je suis plus de 35 euh, cadres d'horizons différents. Je me dis mais ouf, voilà la vache. Et, et parce que il y avait toujours ce petit garçon-là qui sommeillait en moi, toi le le cancre, qui s'est fait virer tout le monde, de, de tous les balus, qu'on disait ben tu feras jamais rien de ta vie. Et bien sûr, ben, il était toujours présent. Il se dit, mais euh, mais qu'est-ce que je fais là quoi <rire> Et j'ai j'ai pris sur moi. Et puis euh, voilà. Mais c'est c'est des moments euh, qui sont quand même formateurs. Alors sur le coup, euh, c'était rock'n'roll. Mais euh, voilà c'est euh, euh, après ça, ça allait quoi au, au fur et à mesure des des comment dirait, des interventions ça allait de mieux en mieux et puis je me rends compte qu'en fait plus ça va dans, dans les années qui passent plus les personnes qui se font fermer qui se font former pardon euh, ont envie d'avoir de, des personnes en face euh, qui détonnent un peu ouais, ouais, qui et, sortent du, du cadre ouais, ouais. Ouais, parce que là le même quand quand euh, j'interviens souvent avec Frédéric Bousquet, un des plus beaux palmarès français du sport, on, on, on intervient souvent en entreprise sous forme de conférences. Et euh, souvent, les, les chefs d'entreprise qui ou les DRH qui euh, qui nous invitent à animer ces, ces conférences euh, ne préviennent pas trop euh, enfin forcément les gens, sauf au dernier moment. Et les gens se disent oh, « ça va encore un truc euh, redondant sur... Euh, » sur bah, « Allez, euh, on les y va, quand sport. on n'en peut plus, on en peut encore ». Ouais, les valeurs du ouais. sport, mais euh, des années ouais. 70, quoi. <rire> Et euh, donc, les, les gens se disent « Bon, allez, c'est qu'un mauvais moment à passer. » Et puis, à partir du moment où euh, Frédéric Bousquet, il s'ouvre, il parle de ses peurs, il parle de ses doutes, euh, que les peurs, c'est tout à fait légitime, que voilà quand on était dans le déni, eh bien ça mené lui aussi au burn-out, qui s'est ouvert, qu'il y a des solutions. Les solutions, bah, on les balance euh, sur scène. Et les gens sont scotchés alors non pas parce que voilà on a la parole les paroles de, de l'évangile parce que ça touche oui. euh, un, un grand nombre de personnes tout simplement parce qu'on on est vrai on est sensible et qu'à un moment donné bah ouais on est sensible on oui. est des êtres humains on oui. n'est pas des robots on n'est pas des machines donc faites vibrer un peu ce qui à l'intérieur. Visez les émotions euh, sortez un peu du du, du c'est un peu ça qui euh, euh, enfin nos propos c'est ça Frédéric Bousquet c'est quelqu'un qui a été quand même recordman du monde et des recordman du monde en France il n'y en a pas beaucoup par le levier de la peur. Donc évidemment, il y a une énergie folle dans la peur. Par contre, c'est un réservoir qui s'épuise fatalement. Et quand il est épuisé, il se régénère très mal. Donc burnout, machin. Il a mis euh, trois ans avant de se reconstruire. Et il s'est reconstruit non plus sur la peur, mais plus sur euh, la bienveillance par rapport à lui, euh, la connaissance de lui, euh, l'estime de lui. Parce que comment on peut avoir une estime de soi aussi euh, par ce, ce biais-là Non. Donc il a, il a fait, un, il a opéré un, un radical changement. Il à 33 ans, il est redevenu le troisième du monde. Il a jamais été aussi rapide de, de toute sa vie. Et voilà. Et c'est un plaisir d'entendre, je pense, pour les gens, d'entendre un sportif comme lui, parce qu'on s'identifie à lui. Et on arrête avec les, les superlatifs que, je ne sais pas, les Frédéric Bousquet, les, les Florent Manoudou, c'est des supermans. Ah ouais, mais si j'étais comme lui. Mais non Même si un, un Florent Manoudou, il fait 2 mètres, 100 kilos. Bon, sauf pour les filles, c'est un peu plus... <rire> on ne va pas se mentir. Hein. Mais mais Ils ont exactement les mêmes craintes, mmh. les mêmes peurs que nous, le même fonctionnement. Ouais, on est, est tous humains. pareils, ouais, ouais qu'on soit chef d'entreprise, mmh. collaborateur, champion euh, olympique, ado, on, on fonctionne tous ouais. de la même manière. Donc, si on fonctionne tous les, de la même manière, si la méthode de bien-être fonctionne avec Florent Manoudou, bien sûr, ouais. que ça va marcher avec euh, avec tout le monde.
0: On en a parlé avec Laura DiMudio, qui est euh, qui est championne de rugby, euh, qui va être diffusée bon la semaine prochaine, mais bon. Le ton épisode sera diffusé après, donc. Quoi? Euh, ouais, c'est <rire> scandaleux. Hein. Moi, je passe après quelqu'un? Ouais, Jamais! <rire> bah, bah là, c'est la semaine de la femme, voilà. cette semaine. Qu'une semaine par an? Bah là, c'est la journée de la femme, euh, dimanche, le 8 mars. Ah ouais. Et euh, donc, aujourd'hui, j'ai une députée, qui est euh, députée et euh, propriétaire d'une chambre d'hôtes, ce qui est quand même euh, assez insolite. Ouais. Et la semaine prochaine, une championne de rugby, parce qu'on ne peut pas, comme tu le sais, on ne peut pas vivre du sport féminin euh, aujourd'hui en France. Et donc, elle a créé euh, une entreprise, et en fait, elle est venue à intervenir dans l'entreprise où j'ai travaillé, euh, c'était il y a deux ans. Et en fait, tu te dis, oui, euh, le, quand t'es dans une équipe de rugby euh, vs une équipe euh, bah, une équipe dans une entreprise, t'as énormément de points communs, en fait. Et bah bien sûr. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, en fait. Bien sûr, Et, les, et puis, c'est tellement, enfin, pour le coup, les images sont tellement plus claires que dans l'entreprise mm -hmm. que tu dis, bah oui, mais en fait, tu, tu vas faire une erreur sur le terrain et c'est pas grave. Et en fait, c'est pas grave, tu vas soutenir l'autre. Ouais. Tu vas pas dire ouais. c'est de la merde, ce que t'as fait. <rire> et ouais, euh, ouais. Euh, et si tu fais ça, de toute façon, bah, le match, il va être perdu. Donc, il y a un moment, euh, faut... c'est un travail d'équipe, quoi. Complètement,
1: mmh. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et je rebondis, parce que tu, tu parles de la, la femme, et je peux pas m'empêcher de d'avoir de, de, une pensée pour euh, pour les femmes. Et j'espère que l'avenir de notre société sera beaucoup plus euh, féminin. Mmh. Parce que on a vu, euh, et on voit, euh, jusqu'où le, le, le monde masculin euh, nous mène nous mène on va pas se mentir hein, je veux pas être pessimiste euh, mais il nous mène quand même droit dans le mur euh, et et je pense que le le, le la société aura vraiment euh, changé quand il y aura la journée de l'homme ouais parce que si toutes les autres journées c'est la journée de la femme là on aura <rire> vraiment progressé parce que mmh. voilà euh, encore, on est, euh, on va pas se mentir, mais on est encore sous l'air de celui qui pisse le plus loin. quoi enfin, on va pas se mentir. Et... Ah,
0: J'entendais ça à la radio euh, hier où on disait que dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, quand des femmes parlent, euh, t'as des, t'as des hommes qui font ouf. Enfin, des là, mais en fait, ouais, tu te enfin... dis, mais c'est, c'est les gens qui votent les lois, qui nous représentent. Ça. Et tu et te ouais. dis, comment, c'est comment c'est hein. possible en fait. Enfin, c'est ouais. C'est archi, enfin, ouais, c'est archi flippant, Com Complètement. Enfin,
1: ouais. Et alors, le seul message que je diffuserai aux, aux femmes, euh, j'espère qu'elles vont être nombreuses à nous écouter, <rire> euh, parce que j'en ai encadré et j'en ai rencontré quand même beaucoup euh, depuis que je suis formateur. Euh, les, elles se sentaient, et je parle au passé parce que je pense que les, gén les nouvelles générations, j'espère que ça va être différent. Mais quelque part, les femmes se sentaient encore plus obligées de prouver. Mmh. Donc dans la vie, c'était tout le temps prouver, prouver, prouver qu'on peut être à l'égal de l'homme. Et donc elles, elles oublient qu'elles sont femmes pour davantage ressembler à un management d'hommes ouais. euh, en tapant du poing sur la table. On est, mais je pense que elles peuvent largement y arriver euh, sans prendre notre exemple parce que c'est pas un bon exemple. Enfin, euh, pas pour tout le mmh. monde, mais euh, en grande majorité, c'est pas forcément un bon ah. exemple. Donc les femmes, vous êtes et je pense sincèrement euh, l'avenir de cette société pas l'avenir de l'homme je m'en fiche mais l'avenir de, de notre monde et euh, allez-y quoi oui. allez-y on va avoir besoin de vous et je pense que les nouvelles générations vont avoir besoin de, de vous donc je pense qu'il c'est juste rééquilibrer un peu euh, la place de la femme aujourd'hui parce qu'on va pas se mentir c'est un peu le, le flou artistique euh, les femmes revendiquent beaucoup de choses et à juste titre euh, du coup ça déstabilise aussi euh, nous hommes entre, entre guillemets notre rôle notre place et euh, j'espère qu'on on arrivera à tous s'entendre sans partir dans, dans des excès et, euh, et que vous ayez un rôle prépondérant et sans que ce soit euh, voilà la compétition à outrance euh, celui qui a ouais, les plus été, gros biceps tu été
0: euh, choisi parce que tu es une femme non tu es choisi parce que c'est toi en fait voilà mmh. complètement parce que t'as quelque chose à apporter en tant que voilà. femme et, enfin, en tant qu'humain en fait ouais. voilà donc mesdames
1: allez-y ça vous de jouer et euh, voilà c'est euh, j'ai plus envie d'aller dans, dans ce sens-là moi maintenant aujourd'hui euh, euh, le le voilà d'essayer de m'extraire un peu du monde du sport parce ah justement que, euh... ça m'a fait une bonne transition ah bah, parce que je voulais euh... demander quelle <rire> était la Parfait. suite maintenant la suite et eh bien euh, voilà c'est ce que je disais c'est que alors euh, le monde du sport m'attire euh, pas particulièrement parce que encore une fois on est plus dans la compétition contre quelqu'un et j'ai horreur de ça euh, pour moi, euh, la compétition, elle doit pas exister. C'est juste euh, le fait de vouloir euh, apprendre des choses sur soi, progresser sur soi, et pas satisfaire euh, de qui on était il y a dix ans. Donc voilà, c'est moi je le vois comme ça. Donc on peut, quand on progresse sur soi, bah, fatalement les, les chronos euh, euh, augmentent. Enfin bref, ou diminuent, je sais pas comment on, 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 on l'entend. Mais bon, voilà, un, un moment, euh, à un moment, donné, comme, un moment donné, comme quoi cette expression elle est vraiment ancrée. Ah, hein. J'ai passé trop de temps à Marseille. Ouais. Euh, je pense que à la courir après euh, des chronos euh, a moins de sens pour moi aujourd'hui. J'ai plus envie de, de m'orienter vers un large public, euh, justement vers vers les plus jeunes et euh, plutôt euh, avoir un discours optimiste sur la suite parce que si on regarde euh, les médias classiques, euh, enfin moi je m'imagine ado euh, en regardant tout le temps, je sais pas euh, les BFM, TF1, ou je ne sais quoi, euh, on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien faire dans, dans ce monde tout pourri Et je pense que ce monde euh, qu'on qu livre aux nouvelles générations, cet héritage, euh, c'est un peu ce que tu vis, c'est euh, un burn-out, c'est pas euh, agréable à vivre, mais c'est peut-être un mal pour un bien, et je pense que l'évolution de ce monde, moi je préfère le voir comme ça, on va peut-être arriver à la fin d'un cycle, et tant mieux, comme ça mmh. on va pouvoir recréer un nouveau cycle, et si on est j'ai envie de dire plus intelligent, mais déjà si on est moins con, on le on le fera différemment. Euh, ce monde-là et par le biais des femmes, s'il ouais. ah, vous plaît. Donc voilà, c'est c'est plus ce message optimiste, mais sans sans être utopiste, hein, que j'ai que j'ai plus envie de. Donc de concrètement,
0: diffuser. du coup, comment ça va se passer dans ta vie pro
1: ben, j'ai envie de de, de comment dirais-je de faire des conférences un peu plus auprès d'un large public avec d'autres d'autres personnes qui a. Euh, qui partagent mes valeurs, les, mes points de vue. Euh, voilà, j'ai plus envie de, de, de faire et faire un peu de toile toile d'araignée dans ce monde-là, parce qu'on en parlait avant, euh, avant le podcast. Je pense qu'il y a des, des personnes formidables, euh, et t'en as interviewé un grand nombre. Euh, C'est pour ça que tes podcasts vont, vont cartonner. Merci. Podcast. C'est ouais, hyper difficile.
0: Ouais. Quand je fais les intros en podcast, je, fais le, je la refais pas ouais, souvent. C'est pas
1: <rire> Je me suis fait avoir. Ouais. <rire> J'aurais pu <que> me prévenir. <rire> et euh... Et qu'est-ce que je disais, euh, à toi avec la les... toile d'araignée euh, Ouais, ouais, ah. ouais, voilà. J'ai plus envie euh, d'agir comme euh, comme quelqu'un qui euh, qui va euh, qui potentiellement peut réunir plein d'énergie justement pour préparer euh, à la suite du du programme euh, du monde, mmh. donc enfin du monde entre guillemets hein, bien sûr. Donc voilà, euh, j'ai plus envie de rallier les les super énergies comme comme la tienne, comme comme plein de personnes et, et dire que la vie elle est formidable euh, et qu'on a un rôle à jouer dans cette vie formidable et qu'on n'est pas obligé d'en de, de, pâtir, de la subir et qu'on on peut mettre en place des choses très simples hein, au quotidien, et si, si, en, encore une fois hein, comme on a dit tout à l'heure l'intérêt c'est pas de forcément de mettre, de, fin de, de faire des gros virages à 180 degrés mais à un moment de, hein, pour être bien en phase avec soi-même hein, voilà, c'est juste se dire mais, euh, déjà qu'est-ce que je pourrais mettre en place, pas forcément au quotidien mais de temps en temps mm. euh, des choses que je faisais pas avant qui me tiennent à cœur et... Euh, ouais, et des voilà. rêves enfouis, des, des trucs... Des rêves euh... enfouis, mais la première des choses, c'est euh, de s'écouter. Ouais. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, oui, oui, ça reste un problème quand même, c'est qu'on est tellement euh, focalisé sur euh, la projection, plus ou moins longue, hein, l'avenir, euh, qu'on est rarement, évidemment, dans, dans l'instant présent, on s'écoute pas trop, euh, on court après le temps... Et euh, c'est comme ça qu'on, à un moment donné, aussi, on se perd et que euh, on prend pas le, le 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 temps de penser à soi. C'est juste faire des pauses, mais des micro pauses de 3 quatre minutes de temps en temps par jour. Ça, c'est accessible à tout le ouais. monde et de de juste penser à soi, quoi. Ouais. Et se poser certaines questions, même si on trouve pas forcément la réponse. C'est juste être dans dans cette intention euh, de s'écouter, parce que plus on s'écoute, bah, plus on on s'autorise à se reconnaître en tant qu'individu, on se respecte, évidemment, déjà rien que ça, c'est le top. Et puis, euh, à force d'intention bénéfique comme ça, ouais, on, on trouve, je pense, des. Des, euh, des bribes de de réponses. et justement il faut saisir ces bribes de réponses et puis après voilà ah. une fois qu'on a un bout de ficelle on peut tirer dessus
0: c'est ça c'est euh, Daniel Bloin qui est euh, un auteur conférencier euh, que j'ai interviewé qui a changé plusieurs fois de de vie et en fait un jour il s'est dit euh, j'ai envie d'écrire sur mes changements de vie et finalement il a un peu théorisé le changement de vie maintenant okay. et il appelle ça le Y en fait euh, t'as t'as deux chemins en fait possibles et il y a un moment bah tu fais un choix mm -hmm. tu veux et puis en fait t'as tout qui se déroule t'as la bobine c'est bon c'est parti en complètement. fait complètement parce que ça va avec ce, ce que fais ce que t'as envie, tes valeurs, ça a du sens, tu mets ton voilà, cœur, ouais. et tu le fais pas pour l'argent au départ, ouais. mais bon bah l'argent ça découle, et euh, et en fait c'est c'est ouais c'est un peu la recette du bonheur quoi,
1: si on peut dire complètement, parce que moi je suis plus partisan de, de se dire qu'on a chacun entre nous une, une, une mission de vie, mm. et euh, notre mission de vie, alors c'est pas encore une fois euh, changer le monde, et euh, que l'idée c'est de s'écouter pour être en phase avec cette mission de vie, c'est ouais. en fait mission de vie, c'est donner du sens à, à, à sa vie et euh, voilà après c'est se, posi se positionner par rapport à cette mission de vie Alors, mission de vie c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on on, on équilibre la partie enfant, partie adulte on, on trouve facilement euh, sa mission de vie et puis voilà c'est satisfaire tous les besoins pour répondre à cette euh, cette mission de vie ouais. hein.
0: qu'est-ce que tu penses qu'il dirait le petit Thomas de 6 ans
1: ai il est euh, il reste quand même surpris ouais. et et euh, c'est et je veux enfin je j'ai envie qu'il reste surpris parce que en fait euh, euh, c'est pas Thomas Samut qui est différent des autres c'est qu'on est tous quelque part comme euh, comme moi enfin je suis une personne lambda dans dans cette euh, dans cet univers et que si euh, une personne comme moi qui était cataloguée et je me cataloguais comme euh, comme quelqu'un de euh, on me disait t'es pas bon en tout non, attends, c'était quoi la formule magique Non, t'es pas bon à rien, t'es mauvais en tout. Et... C'est valorisant. Ouais, ouais. ouais. mais c'est après, après, je sais que ça partait d'un bon sentiment, c'était de, de booster la personne. Bon, entre les intentions et la réalité, c'était autre chose. Et, euh, et je pense que, bon, quoi qu'il se passe, euh, on se on a plutôt un regard de, de, de soi, on se juge comme plutôt quelqu'un de, de moyen. Et je pense que... L'idée, c'est d'arrêter de se voir comme, euh, comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous euh, insoupçonné. J'en suis la preuve vivante. Mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. Je ne suis pas au-dessus du lot, je suis euh, quelqu'un de tout à fait normal. Et on, 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 on peut se surprendre. Et la différence, c'est que quand on, quand on perçoit la vie comme de la curiosité, donc quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement.
0: Tu as eu des peurs, toi, d'ailleurs
1: Ouais, bah, j'en ai euh, toujours ouais. et heureusement. Mmh. Ce sont des peurs. Je je sais que régulièrement j'ai des doutes, machin. Ils sont des peurs. Aujourd'hui, je les vois, même si c'est pas forcément agréable euh, de les ressentir, mais je les vois comme euh, un, un moment où euh, de, de, de de remise en question, de réflexion, plutôt que de remise en question, mmh. On va pas tout remettre en question à chaque fois, mais de, de réflexion sur bah, euh, un moyen de de, de, de grandir. En fait, on grandit pas forcément quand tout va bien. Ouais, bah, c'est pas, oui. pas quand on est champion olympique qu'on devient bon. Oui. C'est quand on était euh, en bas, quand oui. on était euh, la tête dans la boue, là. Oui. Là, on se pose la question. Enfin, on se pose la question. Est-ce que, oui. à ce moment-là, je me posais des questions et surtout vouloir y répondre oui. ou être dans le déni Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que les périodes de doute... Mais euh, c'est pas pour moi une, une période de, de faiblesse ou de retour en arrière. C'est au contraire, je les je les vois plus comme une période euh, où je sais que euh, après cette période, je serais, euh, c'est de la surcompensation, on appelle <rire> en sport, c'est qu'on on va on, enfin en tout cas moi je serais, j'aurais appris des choses que je connaissais pas avant ces périodes de doute. Donc voilà, euh, et je Ça sais, permet que, de grandir. ouais bien mmh. sûr, et je sais que toute ma vie, le l'enfant le, euh, qui euh, qui a été renvoyé, de tout le monde, il sera toujours là en moi. Mmh. Et que ouais, il y a, y a des fois, et je cache pas hein, quand euh, j'interviens devant 350 personnes en conférence, euh, j ai, j ai, je, je te le dis, hein, j'arrive pas en monologue euh, On dit Ouh, euh, les copains, est-ce que ça va Ouais. t'arrives avec non.
0: ta planche de surf Ouais, non, euh, <rire> je suis
1: là et euh, j'ai les fesses qui applaudissent. Et, <rire> et tout, ouf, bon, mais voilà, dix secondes avant avant de monter en scène, je, 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 je suis pas fier. Hein. Mais je, voilà, mais si je monte sur scène, c'est je sais que ça me fait avancer, ça fait progresser, et j'ai envie de diffuser des oui. messages. Et c'est surtout, après, le retour des gens, quand, justement, avec Frédéric Bousquet, on en parlait tout à l'heure, quand on quand on se livre, quand on dévoile que, voilà, euh, euh, on peut être... Euh, J'aime pas le mot « performance » plus que ça, mais qu'on peut avancer en étant soi-même via le levier du bien-être. Mais le retour des gens qui nous disent, des personnes de 50 ans, 60, qui nous disent oh, « qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça mais, ?» Mais bien sûr, alors, si on le dit, si ça fait du bien, mais dites-le-vous. S'il ouais. vous plaît, dites-le-vous. Mm. Allons-y. quoi. Ben ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans, dans,
0: tout ta, dans tout ton parcours euh,
1: le, Ouais. Ce qui me viendrait tout de suite à l'esprit, euh, ce, ce sont euh, mes, mes amis, certains de mes amis, euh, sans qui euh, euh, je ne serais pas là aujourd'hui à, à parler avec toi. Euh, ma vie, en fait, elle, elle est simple. Tout a été une question de rencontres, mais pas des rencontres euh, avec forcément des, des personnes influentes, mais juste avec des amis. Et je pense que si j'avais pas croisé la route de, de certains euh, proches qui sont toujours proches actuellement, euh, j'aurais pas. Eu, enfin, quand je vois des, des SDF, euh, je sais que j'aurais pas été forcément loin de ces personnes-là, parce que ça joue à pas grand-chose. C'est pour ça aussi, maintenant, j'ai plus envie aussi d'agir dans le social. J'ai plein d'idées, enfin bref, qui se mettent en place, parce que, enfin bref. Et euh, voilà, après, il y a mes lectures quand j'étais gamin euh, de philosophes qui, qui m'ont vachement aidé. Euh, je me suis souviendrai toute ma vie. Ma première lecture, c'était euh, Albert Camus, l'étranger. Ça m'a fait du bien, en fait. Et hyper du bien de dire bah, euh, « c'est pas, pas un problème d'être différent ». Parce qu'on on me disait ah, bah, « t'es différent, t'es différent ». Euh, Mais non, suis normal, quoi. Mmh. Et quand on disait tes différences, c'est comme si on avait un problème. Donc moi je me disais j'ai un problème. Mmh. Et ce bien m'a fait, ce livre m'a fait un bien fou. Voilà, après il y, y a pas mal de rencontres et plus, plus ça avance dans ma vie, plus je fais des, des super rencontres parce que je, plus je suis en phase avec moi-même. Donc c'est c'est génial. Il y a eu tous ces, ces sportifs avec qui on a vécu des choses extraordinaires et, et même avec tous ceux qu'on connaît moins mais on a vécu des, des choses folles. Mais Je pourrais citer l'exemple d'une il y, y a que des exemples. et Je pense que dans ce livre, tout le monde va se reconnaître parce qu'un exemple qui me vient à l'esprit, c'est voilà une nageuse qui fait 1m65 qui, euh, toute sa vie, on lui dit « Mais arrête, le haut niveau, c'est pas fait pour toi. Tu fais 1m65. Et for » Forcément, elle y a cru. « De toute façon, je suis moyenne. » Et puis aujourd'hui, elle est huitième du monde. Il ah, y en a qui sont trop grands, trop gros, trop machin. On, on, en France, on est forcément trop quelque chose. Ou pas, assez. Ah ben bah, c'est dommage, hein. un centimètre près, oh là là !» Il faut arrêter pareil avec tout ça. C'est que quelle que soit la taille, le machin, mais on, on a on a tellement de ressources en nous pour euh, pour s'affranchir de tellement de choses, on se rend pas compte. Ouais. Mais allons euh, prospecter à l'intérieur de de soi, allons euh, à la rencontre de notre richesse intérieure. On a un trésor, insoupçonné hein, en ouais. en soi. En plus, on a la clé de ce coffre. Il suffit Quand juste. trouver le mode euh, d'emploi. Ouais, <rire> et oser. Comme tu dis. Ouais. Et oser la tourner parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais non mais qui je suis pour euh, pour tourner. Euh, euh, la, la clé dans ce coffre mais qui es-tu pour ne pas le faire tu as <rire> 4 heures. Et vous avez 4 heures, c'est ça
0: la dissertation et là en, en question de dissertation qui dit choix dit renoncement quels ont été les tiens mais renoncement ouais
1: euh, oh la vache Tain, tu me poses des questions <rire> après euh... une
0: nuit un peu agitée
1: bah franchement il y a un moment où j'ai renoncé à, à prouver que j'étais pas stupide comme euh, je l'imaginais être ou comme je l'imaginais que les autres me, me perçoivent. Et comme s'il fallait que je prouve aussi que euh, j'avais de la réflexion, que euh, j'avais de la culture. Et j'ai renoncé à ça et j'ai dit, bah, euh, de... enfin, ça fait quand même longtemps. Mais c'est un travail quand même... Euh, du quotidien, ouais. voilà. euh, pareil, le, le poids du, du regard des autres, il est quand même prépondérant, on se rend pas compte à quel point ça peut être pénalisant, même si c'est euh, galvaudé tout ça, le poids du de regard des autres, oui, tout le monde sait, mais on se rend pas compte à quel point cette peur un peu d'être exclu, de ne pas appartenir à un groupe, de se sentir isolé. Donc voilà, j'ai renoncé à, au fait de prouver, euh, maintenant euh, j'ai envie d'être moi-même, et, euh, et puis ça plaît, ça plaît pas. Euh, c'est ouais.
0: De quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: D'avoir permis d'agrandir le sourire chez la grande majorité des personnes que j'ai accompagnées. C'est beau. Ça me, Je, je m'éclate à voir ça. Et, et du coup, euh, on a réussi, je pense, une épreuve de force, c'est d'arriver à faire en sorte que c'est... Euh, je pense aux champions, tous les champions qu'on a encadrés, post-carrière, ils s'éclatent tous. Et euh, c'est pour ça que je suis vraiment convaincu aussi de, des bienfaits de ma méthode, c'est que ça marche sur différents plans, plan sportif, plan personnel, plan professionnel. C'est qu'à partir du moment où on comprend qu'on a tous, je dis bien euh, tous, alors peut-être des rares exceptions, on a tous cette capacité de rebond, mais quoi qu'il se passe dans la vie, mais c'est que euh, futilité, j'ai envie de dire rien. Pour moi, rien n'est grave. Mmh. Euh, même la mort, pour moi, c'est pas grave parce que c'est le la continuation, la continuité, pardon, de 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 la vie. Il faut pas être en déni de tout ça. Je pense et, euh, et prendre conscience de tout ça, c'est que voilà, on a il y a la mort fatalement. Mmh. C'est une des rares choses. On va tous choses, y arriver. Voilà. Maintenant, euh, si on voit que c'est 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 euh, bah c'est comme ça, la, la la mort fait partie de la vie et que voilà, on a cette capacité de rebond qu'on peut euh, basculer, mais il y a tellement d'exemples de, dans, dans la vie, il faut à un moment aussi euh, regarder la réalité, c'est qu'on peut, euh, moi j'ai été euh, euh, entraîneur, conférencier, formateur, préparateur mental, euh, et euh, ouvrier, mais euh, enfin, on, on a cette capacité de faire plein de choses dans la vie et pas se spécialiser dans, dans, dans un domaine, hein, en se disant « Ah mais je suis fait pour ça, et oh, si ça, ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe ?» mais, et, et puis avant on a le droit d'avoir
0: envie de faire autre chose.
1: Et bien aussi. sûr, complètement. Oui. Et là, euh, c'est pour ça que je continue à voir aussi à tout, tous les Florent Manoudou, les Camille Lacour, euh, parce qu'ils s'éclatent dans la vie, et ils sont dans, dans cette dynamique-là, encore une fois, d'être curieux de voir ce que la vie va leur apporter. Oui. Et pas dans dans la peur de, de de manquer ou de perdre des choses ou d'être au chômage ou de, de de perdre un job. Donc voilà, c'est euh, pour moi ça c'est c'est fondamental.
0: Ouais. J'ai j'ai laissé à Marion. Je lui dis écoute si tu avais une question à poser à Thomas, euh, qu'est-ce que ça serait Et elle m'a demandé de te poser la question que si tu avais une baguette magique, euh, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais dans ton parcours
1: Marion donc euh, la Marion ma belle sœur ouais, 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 euh, ouais. ma belle
0: sœur qui euh, que tu as entraînée quand elle était jeune enfin, elle, est toujours, elle est toujours jeune mais...
1: <rire> elle sera toujours jeune ouais, par rapport tout... à oh, moi tout... elle sera toujours jeune ouais, et puis
0: elle, elle sera toujours jeune dans sa tête aussi <rire> ah, ben, j'espère <rire> ouais. euh,
1: si j'avais une baguette magique qu'est-ce que je changerais <rire> j'aurais dû euh, lire tes questions avant de venir les mains dans les poches euh, bah, je pense pas grand-chose parce que euh, j'ai commis quand même beaucoup d'erreurs. J'étais en échec. Euh, par, par contre, voilà, c'est grâce à tout ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc, si euh, je prends ma baguette magique et, et si je dis, bah, euh, cet échec-là, oh, si je pouvais le supprimer, mmh. bah, peut-être que voilà, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, et ouais, j'en ai commis et j'en en, commets encore hein, des erreurs. Mais bon, bref, euh, encore une fois, c'est tout à fait normal. On apprend en faisant. Ouais. Mmh. Euh, une baguette magique, que ça euh... non, il n'y a pas grand-chose, mmh. en fait. Euh... Non. non, non, franchement, j'ai je... accepté, euh... accepté, tout mon parcours, euh... voilà, mes... mes erreurs, mes échecs. Donc, non, non, je changerais, euh... non, je ne changerai pas grand-chose.
0: On a ton livre, donc on en a parlé. Qu'est-ce mmh. qui a fait que tu t'es dit je vais écrire un livre?
1: Parce que déjà, euh... Beaucoup de personnes, enfin je me la pète un peu, mais euh, en entreprise me disent, mais vous n'avez pas écrit, j'ai ben non, j'ai pas pris le temps de le faire, c'est quelque chose qui au bout d'un moment m'a m'a trotté dans l'esprit et puis j'ai laissé faire un peu l'inconscient et puis en fait j'ai eu une trame euh, dans, dans ma tête et, euh, et aussi je voulais laisser un, une sorte de d'héritage, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça... Euh, à ma fille pour qu'elle me découvre aussi euh, au travers de, de cet ouvrage parce qu'elle va connaître le père elle va connaître euh, une facette de moi mais le côté un peu professionnel bon, je pense qu'elle euh, sait pas trop ce que je fais et euh, donc voilà, transmettre aussi euh, euh, un, comment on appelle, un relais ouais. Ouais, comme en, en course de relais en athlétisme pour qu'elles s'en imprègnent, d'autres, s'en imprègnent. Enfin bref, voilà. Je, ce, ce livre en fait, c'est, euh, c'est pour moi un moyen de, de, de pouvoir euh, euh, distiller en fait tous les outils, toute ma méthode à un large public. Parce que euh, bah, aujourd'hui, voilà, je, je peux pas satisfaire toutes les demandes. Je suis euh, quand même pas mal sollicité et puis je peux pas, je peux pas répondre à toutes les attentes. C'est quelque chose qui m'a, qui navre donc voilà, je voulais aussi euh, diffuser tout, euh, toutes ces valeurs au travers d'un livre. Ça me tenait à cœur de plus en plus. Donc voilà, j'ai du coup, bah, j'ai pris le temps. Ouais. On trouve le temps hein, ouais. à ce moment-là de le faire. Et puis voilà, surtout le véhiculer message que on peut être conditionné à être une personne moyenne et ça n'empêche absolument pas d'avoir une vie qui dépasse euh, toutes les attentes. Voilà, c'est surtout le message que je voulais euh, diffuser là-dedans. Ouais. J'en suis la preuve vivante.
0: Ouais. <rire> <rire> um... Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, et que tu aimerais du coup donner
1: Ah ouais, franchement, ce qui... J'aurais aimé, en fait, euh, qu'on me dise « c'est pas grave ». J'aurais aimé, à un moment, euh, qu'on me dise euh, « continue à être toi-même euh, ». J'aurais aimé qu'on m'incite qu voilà, à aller euh, dans ma curiosité, en fait, euh, de me découvrir. Euh, et que je sois chapeauté par euh, des adultes, parce que voilà, il y a eu, euh, aucun adulte qui euh, euh, qui a eu ce rôle-là, et euh, et je trouve ça dommage parce que j'ai eu un, une sorte de un mauvais regard du du, du monde adulte, euh, alors qu'il y a des adultes formidables. Et euh, on voilà. en est l'exemple. Voilà. <rire> ouais, ouais. Et, et peut-être qu'on se rend pas compte. Moi maintenant adulte père, je fais, enfin j'essaie de faire attention à ça justement pour. Euh, pour pas réitérer des, des, euh, des, des, des choses qui m'ont un peu marqué euh, dans mon parcours. donc voilà être, euh, Mais revenir, au, revenir à la simplicité, je trouve que la vie, elle est simple. On vit, on meurt. Il ouais, n'y a, y a rien de plus simple que ça. Et c'est entre, qu'est-ce qu'on fait euh, On a tendance en France à tout complexifier. Alors que c'est simple. Quand je veux dire, euh, bah, on est là, on doit le, le, le plus possible... Euh, respirer le bonheur, transmettre le bonheur euh, à son entourage, ça c'est la base et on l'oublie, on oublie la base et on, on, on se prend la tête sur des problèmes qui n'ont quasiment euh, très peu d'incidence en fait sur notre caution euh, de bonheur. Et je trouve ça dommage quoi qu'on qu qu passe plus de temps à se triturer l'esprit sur des choses secondaires que sur les choses essentielles de la vie. Hein. Les choses essentielles de la vie, euh, bah, c'est le bonheur. Enfin, on va pas se mentir. Ouais, quoi.
0: ouais et puis c'est important de se dire, euh, on parle souvent, alors soit de bulles. c'est ce, Daniel Blanc, il parle de bulles. Il euh, y a d'autres personnes qui parlent de cailloux. En mmh. gros, tu remplis un bocal avec des cailloux. Oui. Donc, tu choisis euh, les, taux, les plus gros, les plus petits. Après, il y a du sable. Et qu'est-ce qui est essentiel Et quels sont les gros cailloux Et, et le sable, c'est pas grave.
1: Oui, mmh. complètement. Ouais, ouais, c'est ça.
0: De réfléchir à... Bah, c'est ça, ouais, ouais. ouais. Mais l'exercice n'est pas si facile que ça.
1: Parce qu'on ne nous a pas appris à le faire.
0: Ouais.
1: Sinon, l'exercice, en tant que tel, il est hyper simple. Ouais. Beaucoup plus simple que quand on était euh, en primaire. Ouais. Alors, le une théorème. baignoire <rire> doit se remplir... À... Oh putain, ouais. un truc ouais. <rire> clair. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, ou les périmètres. Alors, on va mettre une barrière. Alors. Oh, ouais. Enfin, l'horreur pour moi, ouais, l'angoisse, ouais, 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 bon, moi je pas ouais. <rire>
0: Comme mon fils, il me ramenait ses cheveux, voit avec ton père, on voit avec ton oncle. Ouais. C'est. Moi, euh...
1: ouais, je ferai pas ouais. euh,
0: Avant qu'on se quitte, à qui, qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: Ah bah tout de suite Marion, ma compagne, euh, parce qu'elle est à mes côtés et parce que. Et donc
0: pas Marion, ma belle-sœur. Aussi, oh, ouais, si, mais si, Non, si, non, si, non, mais faut pas qu'on fasse de mélange. Si. <rire> oui, <rire> oui, Les oui. Autres, oui <rire> ouais.
1: Voilà, euh, ma compagne, euh, parce qu'elle m'a choisie. <rire> C'était quand même osé pour elle. <rire> Et euh, qu'on qu évolue ensemble, euh, voilà, et on s'éclate. Euh, et euh, pourquoi oser merci... pour elle Bah, parce que parce qu'elle euh, a jeté son, dé... enfin, l'a jeté son évolué. Elle m'a choisi. Euh, il y a quand même pas mal d'années où euh, euh, il se passait pas forcément grand chose euh, dans ma vie. Alors je me construisais, mais euh, globalement, euh, voilà. Euh, il n'y avait pas des signes avant-coureurs que euh, voilà j'allais faire je sais pas des conférences euh, devant des enfin euh, devant 350 mmh. personnes enfin bref donc euh, voilà elle a, euh, je sais pas elle a, elle a senti un truc euh, bref donc je lui rend, je la remercie après euh, je, vraiment juste après euh, mes amis mes proches euh, sans qui bah, je ne serais pas là aujourd'hui euh, tous les sportifs vraiment qui m'ont fait confiance parce qu'on a mis en place des trucs complètement insensés. Et, euh, et je, on, a, on a tellement traversé de, de situations, d'épreuves. On, on se rend pas compte. Hein. C'est Dans l'accompagnement, c'est des choses hallucinantes. Quoi. Hallucinantes et, hum, et mine de rien. Euh, c'est bien, moi je suis dans l'ombre, je, euh, je suis bien. Et, euh, mais on se rend pas compte de... de tout ce que peuvent vivre les, les sportifs de niveau, parce qu'on les voit uniquement à la télé quand ils gagnent, quand ils perdent. Mais on se rend pas compte de tout ce qui se passe euh, les, les à côté, tout ce qui euh, leur construction. Euh, on, on a l'impression que c'est relativement euh, facile. Et je parle pas du sport, hein. je parle de, euh, de tout, de, de se construire par rapport à, à la compétition et tout. Donc voilà, je, je, je les remercie infiniment de m'avoir fait confiance. On a Même certains entraîneurs euh, ouverts d'esprit. On s'est dit, euh, c'est vrai, on peut faire différemment. Donc, je les remercierai jamais assez. Voilà, euh, globalement, euh, globalement, toutes ces personnes. Super. Et puis, bah, à un moment, bah, mes parents aussi, qui, qui euh, Bon, bah, fatalement, m'ont dit, bon, bah, ça ne s'en peut plus rien faire pour toi. Vas-y, hein, <rire> fonce hein, maintenant. Donc, voilà. Euh, et ça, c'était mon frère aussi. Enfin, bref, voilà. c'est euh, un microcosme qui, euh, qui est l'essence même de la vie. Donc, euh, et on, on oublie des fois. Ouais. On oublie. Donc, euh, ça à rendre. Euh, L'appareil, c'est donner de l'amour, donner de l'amour. C'est quelque chose de, de gratuit. C'était la journée de compliment et... la
0: semaine dernière. Ah ouais, ouais. Bah pareil, c'est ouais. qu'une semaine. Mmh. Enfin, non, c'était une journée. Et
1: le lendemain, c'est bon, <rire> on peut s'insulter. Ok, cool. <rire>
0: ouais, d'ailleurs, j'ai fait un petit un petit post sur Insta pour, euh, en gros, décrire c'est quoi un compliment. C'est euh, c'est un vrai sujet. Enfin,
1: ouais. Ouais, pourquoi on a du mal ouais. à
0: l'accepter ou pourquoi on a du mal à le formuler. Ouais. Mmh. Merci beaucoup, bah, Thomas. Bah,
1: merci à toi. Attends, hein, tu rigoles. <rire>
0: Je pense que vous serez d'accord avec moi, Thomas a une très belle sagesse et un recul précieux sur la vie. Je vous dis rendez-vous sur pourquoipasmoi.co pour retrouver tous les liens pour suivre Thomas tel que son profil sur les réseaux sociaux, son livre ou encore son site. En attendant,
1: je vous dis à jeudi prochain.